0: Ist es dann sozusagen eigentlich die Aufgabe von Daenerys demnächst, mit dem blinden älteren Mann Kinder zu zeugen, damit sie ihre Blutlinie ihr <lacht> weitergeht? Ich habe mich so gefragt, wenn ich jetzt den Kopf von meinem Vater, meiner Mutter oder weiß ich nicht von irgendjemandem. Nicht noch wegen... eine random
1: Person. Alter. <lacht> Nein.
0: Das erste Mal in Westeros. Was war das? Rudi. Wow, ich habe mich eben ähm, zurückversetzt nochmal in alles, was passiert ist und es war viel, das passiert ist. Viel, was unfassbar unvorhersehbar war, was mich geschockt hat, wo ich die Hände vor den Mund geschlagen habe beim Zugucken. Und trotzdem muss ich sagen, mein Foreshadowing war auch gar nicht so falsch. Aber dazu gleich mehr. Wir haben Folge 9 und 10 geguckt.
1: Wir beginnen äh, mit den... Nee, Quatsch. Wo beginnen wir, Alter? Ich weiß auf jeden Fall, dass wir enden mit Daenerys nackt mit Hihi, mit drei Drachen, die auf ihr rumklettern und begonnen haben wir, glaube ich, wieder in der äh, in der Gefängniszelle war ja. kann das sein?
0: Ja, ich erinnere mich, wie er ähm, der glatzköpfige mit dem, mit dem mit der Fackel so vor Mr. Stark rumgewedelt hat. Richtig. Ich muss sagen, wir sind jetzt schon mit der ersten Staffel äh, doch ja, ersten Staffel sind wir durch genau und ich bin jetzt auch an dem Punkt, wo ich sage, ich bin hyped und kann mir vorstellen, den Rest sehr äh, enthusiastisch zu gucken. Können wir kurz über meine Vorhersagen von letztem Mal reden? Bitte. Weil ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich vorher gesagt habe, aber ich wollte ja so ein bisschen raten, ob noch Leute sterben. Ich habe es komplett falsch vorher gesagt. Also ich habe weder erwartet, dass der Pferdetyp, Karl der Drohne. Karl, Karl Drogo stirbt, noch dass Ned Stark stirbt, da werden wir gleich nochmal intensiver drüber reden, noch dass naja doch, obwohl, also Jamie Lannister, hatte ich ja gesagt, kann ich mir vorstellen, dass der stirbt. Das ist ja in der Lage, in der wir sind, gerade gar nicht mal so unwahrscheinlich.
1: Er ist zumindest in Gefangenschaft.
0: Genau, er ist nämlich in Gefangenschaft, lebt aber noch. Und was ich aber gut vorhergesagt habe, muss ich sagen, mein mein filmisches, cineastisches Gehirn hat sich ja gedacht, ey, wir brauchen Drachen, die nächste Staffel muss Drachen haben und ich habe ja gesagt, ey, am Ende ist bestimmt irgendwie so ein Drachenei, was auseinanderbricht und mhm. es wird uns gespoilert, dass wir Drachen bekommen und tatsächlich war es ja wirklich so die letzte Szene, es war jetzt kein Drachenei, aber in der letzten Szene sehen wir das erste Mal Babydrachen. Und dann kannst
1: du dir vorstellen, wie es ist, hier zu sitzen und du äh, <lacht> denkst so über die Leute nach, die sterben und sagst so... Also dir ist, glaube ich, das passiert, was allen Game of Thrones Zusehern passiert ist. Ähm, und zwar, dass man so ein paar Figuren für unverwundbar gehalten hat, weil man dachte, das sind die Main-Character. Bei mir äh, waren das beim ersten Mal gucken auch Ned Stark und Tyrion Lannister. Ich dachte, das sind so, und Daenerys Targaryen natürlich, ich dachte, okay. das sind so die Kernpersonen, um die sich die Serie dreht. Und jetzt ist das erste Mal, das passiert, niemand ist sicher.
0: Ja, und Ned Stark ist gestorben. Sollen wir da direkt drüber reden oder sollen wir ein bisschen chronologischer bleiben? Was meinst du? Lass uns
1: in Königsmund bleiben und über den Tod von Ned Stark reden, auf jeden Fall. Ja,
0: also es war ja am Ende der Folge 9, aber es hat ja alles schon drauf hingedeutet, alles, was in Königsmund passiert ist. Ähm,
1: ja und nein, also es war ja, ähm, es ist ja so, dass äh, der... Tod von Ned Stark selber eine recht willkürliche Entscheidung war. Denn das stimmt. Es wurde so geplant, dass ihm vergeben wird, dass er als Bestrafung für seinen Verrat an die Mauer geschickt wird. Aber wie ja auch schon im in ein paar Folgen vorangegangenen Gespräch mit Cersei und Joffrey klar war, hat Königsmund schon Respekt vor dem Norden und hatte eigentlich keinen Bock, den Norden so sehr gegen sich aufzubringen. Und es war dann eine Art Kompromisslösung, um Ned Stark loszuwerden, ihn zu verbannen, ihn an die Mauer zu schicken, wo ja auch sein Bruder und sein äh, Bastardsohn sind, was für ihn also gar nicht so verkehrt wäre. Er wäre zumindest im Norden an der Mauer. Wahrscheinlich würde der Lordkommandant ihm sogar gestatten, ab und zu mal nach Winterfeld zu gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Breda so eine Sonderregelung kriegen würde. Um, und ich habe das
0: auch gerade falsch gesagt, wollte ich mich nur mal korrigieren. Also ich wollte nicht sagen, es hat darauf hingedeutet, dass er stirbt, So, das auf mhm. gar keinen Fall Weil Ich war so, hä? Als das passiert ist, ich war die ganze Zeit so, nein, das kann doch nicht sein. Jetzt wird doch irgendjemand dazwischen springen, irgendjemand wird irgendwen mit, mit einem Pfeil erschießen oder so. Ich meinte, alles hat so darauf hingeführt, dass für ihn ein Urteil gesprochen werden ja. muss, eher sowas. Das genau. So meine
1: Genau, richtig. Da ging es hin. War es war noch mal bei ihm, wie du selbst gesagt hast? Und, genau, das war ähm, die
0: erste Szene, die war auch irgendwie sehr cineastisch, fand ich, so mit dieser Fackel. Es sollte, glaube ich, darstellen, dass er total schon wirr im Kopf ist, ähm, weil er da die ganze Zeit Dursten und Hungern gelassen wird.
1: Er sagt ihm auch, er, ist, er, er möchte ihn eigentlich nicht sterben sehen. Er hat da keine Lust drauf und er erwartet das von Ned Stark auch, dass er Geoffrey die Treue schwört. Ned Stark will das eigentlich nicht. es überzeugt ihn dann eben äh, mit dem Argument, dass er auch zwei Töchter dann eben in Königsmund quasi mehr oder weniger allein zurücklassen würde. Besonders Sansa, um das Schicksal von Aria weiß er, glaube ich, gar nicht. Aber Sansa, die ja durch ihre Verlobung mit Joffrey schon in den Fängen der Lannisters quasi ist, ähm, so dass Ned Stark dann beschließt, okay, ich werde das machen. Ich werde Joffrey die Treue schwören und äh, meine Ehre quasi eintauschen gegen äh, mein Leben und das Leben meiner Töchter. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass er das macht. Und normalerweise würde man ja in dieser Welt davon ausgehen, okay... Ein wenig egoistischer und effizienter zu handeln, ist wahrscheinlich sinnvoller, als ehrenhaft zu handeln. Net Stark wird es aber zum Verhängnis, denn Joffrey ist einfach ein blödes Arschloch.
0: Ja, also, da müssen wir jetzt drüber reden, bevor wir noch irgendwas anderes besprechen. Also, wir sind da an dem öffentlichen Platz, irgendwie vor einer Kirche oder irgendwie so einem Gotteshaus, was weiß ich, wo alle Leute hinströmen auf einmal. Arya bekommt das ja mit, sie streift ja durch die Stadt, sie ist ja abgehauen. Mhm. Läuft durch die Stadt alleine, sucht nach Essen, total verwahrlost schon und bekommt damit okay, alle laufen zu diesem Platz, was ist denn los? Okay, es geht um ihren Vater. Sie läuft also auch hin und wird die ganze Szenerie zumindest am Anfang aus von so einem Sockel von der Statue aus beobachten.
1: Wo nett sie ja auch sieht. Richtig, das wollte sein? ich gerade sagen.
0: Krass, also nee, kannst gerne, werf immer ein. Ich finde es so krass, dass er sie auch gesehen hat. Und ich glaube, in dem Moment ja auch noch gedacht hat, also er sieht sie ja direkt am Anfang und hat wahrscheinlich so gedacht, so ey, für sie mache ich das jetzt, dass ich mir das jetzt eingestehe.
1: Vielleicht war er noch unsicher, als er da hingekommen ist mhm. quasi und dann hat er ja Sansa, war ja logischerweise auch da, dann hat er seine beiden Töchter gesehen und vielleicht in dem Moment dann so endgültig die Entscheidung getroffen, okay, ich verkaufe meinen Arsch, ist mir scheißegal, meine kleine Tochter soll mir nicht dabei zugucken, wie mir der Kopf abgeschnitten wird.
0: Genau. Ähm, und auf der anderen Seite, also auf diesem Podium steht Sansa, Zusammen mit Cersei, der Königin, und Geoffrey. Und dann wird das eben einmal hier abgehandelt, dass er sich entschuldigt. Also was heißt entschuldigt? Er gesteht den Verrat ein, bla bla bla. Es
1: schauen auch alle sehr zufrieden. Sansa freut sich, weil ihr Vater sein Leben behalten darf. Cersei freut sich, weil es diplomatisch gelöst wird. Ned Stark aus Königsmund verbannt wird, ohne dass, äh, ohne dass es in einen direkten Konflikt mit dem Norden geraten muss. Ne? Ich glaube, alle hoffen darauf, dass durch Ned Starks Verschonung noch eine diplomatische Lösung gefunden werden kann. Weil, ich kann mich nur immer wieder wiederholen, die haben keinen Bock auf die Starks. Das merkt man den allen an. Die haben keinen Bock auf diese Nordarmee. Die wissen, das ist kein Safe Win.
0: Die Hüteren Herren würde ich dir absolut so zustimmen. Ne? Alle wollten das ja, dass das so gelöst wird jetzt. Ich fand aber die Menge, die wollte Fleisch. Die war ja so... Richtig aufbrausend, ich glaube, das war auch einfach so früher, ähm, wo du halt kein anderes Entertainment hattest, kein Fernsehen, keine Bücher, also kaum Bücher und nichts. Da war das halt das Spannendste, wenn einmal im Monat irgendjemand irgendwo hingerichtet wurde. Und die sind ja total darauf, haben, also als dann am Ende verkündet wurde, okay, er soll sterben, da haben die ja gejubelt, die ganzen Leute auf dem Platz.
1: Der Tod hat ja auch eine gewisse Faszination, also auch bis heute. Wir haben heute natürlich ein anderes Moralverständnis. Und eine ganz andere Art von Aufklärung. Natürlich finden wir tatsächlichen Tod nicht mehr geil. Ich glaube trotzdem, niemand kann sich dem entziehen, dass der Tod ein faszinierendes Thema ist. Und auch bis heute gucken wir uns ja Filme an oder spielen Spiele, in denen wir Entertainment daraus beziehen, dass Leute, wenn auch nur virtuell, virtuell oder gestellt, sterben. Wenn man mhm. das zu Ende denkt, dann ist auch das eigentlich eine weirde Neigung, die wir als Menschen haben.
0: Ja, könnte man, könnte man so bezeichnen. Und ich glaube, diese Faszination vom Tod, die hat auch Joffrey. Oh ja. Weil, genau, also um das nochmal zusammenzufassen, also Ned spricht dann so total so, ja, ich, es tut mir alles leid und ich war der Verräter, bla bla bla. Dann fasst Joffrey nochmal zusammen. Ey, deine Tochter möchte, dass ich dich begnadige. Meine Mutter möchte, dass ich dich nicht begnadige, aber dich zumindest an die Mauer schicke, dass du dort für immer in Verdammnis unserem Land dienen musst. Dann dachte ich so, hm, vielleicht macht er ja jetzt, Sansa zuliebe, so den Move... Zu sagen, ey, ich begnadige den, so, habe ich eigentlich nicht gedacht, weil ich, ich muss ja sagen, er ist für mich auch so der Hauptantagonist, die unsympathischste Person von Anfang an auch gewesen, neben Daenerys Bruder. Er macht diesen Move nicht, er sagt so, ja, ihr wollt alle das und das und das, aber ich, ich will mit harter Hand regieren und ich will, dass Verräter für genau das bestraft werden und dass alle zukünftigen Verräter und Verleumner wissen, mit mir ist nicht gut Kirschen essen.
1: Ja, er... bringt
0: mir seinen Kopf, sagt er, glaube ich, sogar, ne?
1: Genau, er lässt diesen, äh, diesen Schlachter, der schon, also den Henker, der schon damals ausgewählt wurde, um den äh, Schattenwolf von Sansa umzubringen, der nicht sprechen kann, der ganz, ganz giftig auch die ganze Zeit guckt, den findet Joffrey, glaube ich, super, den lässt er das machen. Ähm, er sagt nochmal, das sind Entscheidungen der Frauen und der Schwachen. Oh, ja, stimmt, stimmt. Also er hält sich auch, wie man ja schon gesehen hat, in dem einen Gespräch, was jetzt auch rückwirkend echt eine große Bedeutung hatte zwischen ihm und Cersei über Kriegstaktiken, ja. wo er den Norden unterwerfen wollte. Man sieht eine sehr, sehr gefährliche Mischung, denn er trifft hier wieder und diesmal real und nicht nur fiktiv eine Entscheidung, die diplomatisch ihm noch einiges zu stehen kommen könnte, zumindest für Unruhen sorgt, und hält sich selber aber für unfassbar schlau und gebildet und strategisch sehr, sehr klug.
0: Ja, es und, ist so ein bisschen wie so ein Kind. Arroganz also ganz
1: und Dummheit gepaart geht sehr, 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 sehr selten einen guten Weg.
0: Genau, du kannst Kinder erstens, finde ich, einfach generell nicht solche Entscheidungen treffen lassen. Ich weiß jetzt nicht, wie alt genau er ist, aber auf jeden Fall minderjährig. Und äh, am wenigsten solltest du wahrscheinlich Kinder solche Entscheidungen treffen lassen, die null vom Leben mitbekommen haben, absolut verhätschelt wurden in ihrem Elfenbeinturm bzw. in ihrem Königs... Haus gelebt haben und nie irgendwas anderes zu entscheiden hatten und vielleicht auch noch teilweise Psycho-Züge äh, haben. Genau aus diesem
1: Grund ist Monarchie, also die heutzutage ja zumindest in der westlichen Welt hauptsächlich äh, repräsentativ stattfindet, aber grundsätzlich ist Monarchie und Geburtsrecht auf Herrschen so ein unfassbar überholter Blödsinn und es ist kein Wunder, dass Europa damit so vor die Hunde und sich gegenseitig an die Gurgel gegangen ist, wenn einfach nur die einzige Voraussetzung dafür, dass du über ein Land regierst, ist, du bist der kind von jemandem, der das, auch schon, das Kind von jemandem, der das auch schon gemacht hat. Ja. Wahnsinn. Was absolut, für ein Wahnsinn solche Stell dir mal vor, es hätte in diesen Zeiten jemand eine Demokratie oder ein Wahlrecht eingeführt, als Monarchie noch gang und gäbe war. Das Land hätte doch alles platt gemacht, einfach nur, weil die tatsächlich den schlauesten Menschen an die Macht hätten bringen können und nicht irgendeinen verhätschelten kleinen Hundesohn, der im besten Fall, wenn der Vater fällt oder so oder krank wird, mit neun Jahren schon auf dem Thron sitzt. Ah, du
0: meinst, wenn jetzt ein Land von vielen Königsreichen sich entschieden hätte, ey, wir genau. setzen hier einfach mal den Smartesten an die Spitze. Richtig. Gab es ja wahrscheinlich teilweise, wenn es dann um Unabhängigkeit und so ging, ne? Aber auch da war es ja immer schon mit Erbrecht und Lords. Mhm. Zurück aber zu Geoffrey, er ist jetzt für mich seitdem noch mehr. Also ich fand ihn ja vorher schon unsympathisch, dachte mir so, hm, vielleicht bin ich da ein bisschen zu vorschnell, einfach nur weil er diesen Hintergrund hat und ein bisschen komisch wirkt. Aber jetzt ist er aktuell der Hauptantagonist für mich. Also selbst seine Mutter, die ja so die ekligste und gruseligste und durchtriebenste Antagonistin eigentlich vorher war, ist eigentlich jetzt gegen ihn nichts, weil er ist für mich und das habe ich ja auch schon so ein bisschen ähm, durchklingen lassen. Der neue irre König. Es gab ja mal einen irren König und er ist eigentlich irgendwie auch irre. Zumindest ist, wenn man diese Entscheidung bedenkt.
1: Er ist völlig irre und das Ganze geht dann noch weiter, um kurz hier zu bleiben. Ich weiß, ich weiß auch schon eine Brücke, die wir gleich schlagen können, deshalb lass uns kurz. Ich muss aber über diesen Tor.
0: Tod reden. Nee, nee. Auch darüber, dass, wie, wie das alles passiert ist. Also, dass Aria das fast mit angesehen hat. Mhm. Dann haben wir aber die eine Figur, die wir schon ein paar Mal gesehen haben von der von der Mauer. Mhm. Der Typ, ich weiß gerade nicht mehr Den trifft
1: net doch sogar noch ganz kurz, als er durch die Menge gezerrt wird und sagt genau. irgendwie: Achte auf meine Töchter oder so ein Scheiß, ich weiß nicht mehr genau. Und er nimmt sie mit an die Mauer. Aria.
0: Genau, er nimmt sie in den Arm, aber auch so, dass sie nicht sieht, wie ihr Vater geköpft wird. Ne, Ich,
1: ich, ich weiß gar nicht. Doch, doch. Ich, ja.
0: Er, er sagt so, schau nicht hin, schau nicht hin, mhm. guck nicht hin. hält sie so fest und sie sieht ja, dass es passiert ist, nur dadurch, dass sie die Vögel auf einmal fliegen sieht. Stimmt. Wohingegen Sansa ja richtig zugucken musste und auch in Ohnmacht fällt.
1: Ja. Ja, der Typ wird geköpft. Weise.
0: Was ich noch interessant fand, und dann kannst du deine Brücke schlagen, ist mir so in den Kopf gekommen, als ich diese Szene gesehen habe. Er wird ja da geköpft. Und lustigerweise wird er so getötet, lustigerweise, aber interessanterweise wird er so getötet, wie er auch die erste Person tötet in der ersten Folge, die wir sehen. Also er hat ja auch ähm, die Aufgabe, einen Deserteur zu töten. Allerdings hat er ihn selbst getötet. Er war ja sozusagen der Lord und hat entschieden, der stirbt. Ich vollziehe das Urteil auch.
1: Mhm.
0: Geoffrey hingegen hätte, glaube ich, niemals gewagt, dieses Urteil selbst zu vollziehen
1: wahrscheinlich wäre er auch äh, gar nicht dazu in der Lage gewesen. Denn, und äh, das weiß ich tatsächlich aus mehreren, sowohl Fachbüchern als aber eben auch Filmen, wo mich das dann interessiert hat, jemanden zu köpfen ist gar nicht so leicht. Überleg ja, mal, allein schon, ne? um durch ein, ich meine, du isst ja jetzt kein Fleisch seit tausend Jahren, aber du kennst ja die Konsistenz von Fleisch. Stell dir mal vor, wie scharf ein Schwert schon allein sein müsste, um mit einem Schlag durch ein Hühnerbein oder so durchzuschlagen. Und einen Kopf mit Sehnen und dicken Knochen und so weiter und so fort drin. Ja, da musst du schon Power haben. Dieses mit einem Streich Köpfen konnten gar nicht so viele, wie man denkt. Also Joffrey hätte da wahrscheinlich 17 Mal drauf rumgehackt und dann frustriert noch irgendeinen Unbeteiligten abgestochen, weil er sich nicht unter Kontrolle hat, wenn er es hätte machen müssen.
0: Mm, man muss aber sagen, in der Serie war es ja jetzt ein sauberer Schnitt, ne? Also
1: Ja, der, der Henker konnte es und Ned Stark kann es wahrscheinlich auch.
0: Ja, aber ist das eigentlich realistisch? So mit einem, also mit einer Guillotine klar, dass das funktioniert, mm. so keine Frage, aber mit einem Schwert?
1: Also es gab Menschen, die konnten das, aber man musste das schon, tatsächlich weiß ich das, ähm, dass das eine Sache war von... Natürlich auf der einen Seite Kraft, aber auch von Winkel, auch von Unterlage, wie viel Spiel der Kopf noch nach unten hatte und so. Ich möchte das jetzt hier niemandem beibringen. Ich könnte es wahrscheinlich auch nicht. Aber es, es war halt was, was nicht jeder konnte. Da musste, man schon, da musste man schon gezielt drauf trainieren. Und ich denke mal, als Henker und als Lord, der selber Hinrichtungen durchführt und Schlacht erprobt ist, hast du es wahrscheinlich drauf.
0: Umso krasser eigentlich, dass der Berg den wir ja auch schon kennen, dieser starke Ritter, dass der das sogar schafft bei einem Pferd. So. Deshalb das wurde
1: das ja wahrscheinlich so als krass dargestellt. Ne? Ja. Er kann ein Pferd mit einem einzigen Schlag köpfen. Da hat er gesagt, okay, Bruder, ich weiß von, dem, von wem du redest, weil das kann hier können wahrscheinlich in der ganzen Serie zwei Mann, und das sind der Berg und Karl Drogo in seiner Prime. Dem ja. hätte ich es auch noch zugetraut, sonst wird es wahrscheinlich schon schwierig. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next
0: and how to say for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local
1: financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDSE. Absolut.
0: Mm. Somit ist unser Hauptcharakter tot. Eine Sache, die, glaube ich, wenige Serien zuvor getan haben, oder? Den Hauptcharakter relativ schnell am Ende der ersten Staffel zu töten. Also er war ja, für mich war ja der Main-Charakter.
1: Also es gab äh, so ein, äh, zeitgleich zu Game of Thrones war auch The Walking Dead sehr populär. Das habe ich auch tatsächlich zuerst gesehen. Beide Serien waren für eine hohe Rate auch an äh, Protagonisten ist ja so ein Wort. Manche sagen, es gibt nur einen Protagonist. Ich werde Protagonist jetzt einfach mal als Wort für jede handlungswichtige Figur dieser Serie verwenden. Also die Hauptfiguren Protagonisten töten, das machen beide Serien. Allerdings in The Walking Dead gab es eine klar definierte Hauptfigur und die war schon geplott-armored. Und in Game of Thrones kann es offensichtlich tatsächlich jeden treffen. Und ich glaube, eine Figur, die den augenscheinlichen Hauptcharakter getötet hat, nicht weil der Darsteller keinen Bock mehr hatte und die Sendung eine Cashcow war, das gab es ja sehr häufig, dass dann nach zehn Staffeln oder so der Hauptdarsteller gesagt hat, keinen Bock mehr ähm, und einfach ersetzt wurde, weil man mit dem Namen so viel Geld machen konnte, sondern von vornherein im Drehbuch stand, unsere Hauptfigur macht nur neun Folgen. Das gab es so, glaube ich, noch nie.
0: Krass. Das einzig Gute daran ist, dass ich jetzt nicht mehr überlegen muss, ob ich ihn Ned Stark oder Eddard Stark oder was auch immer nenne, weil ich glaube, jetzt kommt er nicht mehr so häufig vor.
1: Wir kommen auch mit äh, Rob und Robert Baratheon. Und da kommen durcheinander. wir auch nicht mehr durcheinander, ja, Das macht es auf jeden Fall einfacher. Ähm, ja, Joffrey wird auch weiterhin als brutales Arschloch dargestellt. Du möchtest dich erinnern an die beiden Szenen, als er zuerst einen, äh, einen Baden der ein etwas satirisches Lied über seinen Vater singt. Oh,
0: ja! Ähm, oh mein Gott, das habe ich mir wieder verdrängt, weil ich so schlimm fand.
1: Bestraft ist vielleicht nicht die allercoolste Idee, vom König so einen Song zu singen, aber Geoffrey lässt ihn entscheiden, ob er seine Finger oder seine Zunge gerne loswerden möchte. Und das war jetzt kein großartig äh, hasserfülltes Lied. Das war eigentlich einfach nur ein Joke und sollte der Unterhaltung dienen, wie es damals eben war.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube auch, dass damals diese Leute, die am Hofe so Lieder geschrieben haben über aktuelle Ereignisse... Das war auch so ein bisschen, um Geschichte niederzuschreiben. Also ich glaube, gerade Lieder waren für den einfachen Volksmund gedacht, weil da ja viele, viele auch nicht lesen konnten und so, um sich die Geschichte zu merken und einzuprägen, damit du sagen konntest, hey, das war der Eberkönig und so, weil es gibt ja dieses mhm. so bekannte Lied. Und man konnte es seinen Kindern so erzählen, indem man einfach diese Lieder vorgesungen hat. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das vielleicht auch die Aufgabe von diesem Typ war. Hey, schreib mal ein Lied, trag es uns vor und trag es ins Land. Und
1: Joffrey findet es auf jeden Fall nicht lustig. Ja,
0: er fand es auf jeden Fall nicht gut.
1: Joffrey zieht auch durch, Dem Bruder wird, obwohl er sagt, ich werde das Lied nie wieder spielen. Er entscheidet. Er sagt, jedermann braucht Finger. Daraufhin wird ihm mal wieder vom Henker, ist wahrscheinlich Joffreys bester Freund jetzt in äh, Königsmund, die Zunge rausgeschnitten. Man sieht es zum Glück Boah. in einer tiefen Schärfe, nur unscharf im Hintergrund. Mhm. Ähm, auch dabei sieht Sansa zu, die anschließend mit ihm äh, nach draußen geht, wo Joffrey ihr ein kleines Geschenk gemacht hat, in dem er die Köpfe aller Stark-Verbündeten aus Königsmund und als große Überraschung auch den Kopf ihres Vaters auf Spieße gesteckt hat. Ähm, und sie zwingt sich, das auch anzugucken. Lange anzugucken.
0: Er zwingt sie. Ja, genau.
1: Ja. Er zwingt sie. Und sie zwingt. er zwingt sie. Richtig. Ähm, ich glaube, Sansa denkt sich mittlerweile auch, wäre ich mal im Norden geblieben. Alter. Gar keinen Bock mehr. Hm. Joffrey ist, dreht völlig am Kabel. Er wird absolut wahnsinnig. Und da gab es einen Moment, wo Sansa nämlich guckt, die, äh, sie befinden sich in einer gewissen Höhe und man könnte jetzt interpretieren, aber ich gehe davon aus, überlegt, sich mit Geoffrey also Joffrey zu nehmen und beide darunter zu schmeißen, sich umzubringen und ihn mitzunehmen.
0: Das ist mir auch im Kopf geblieben. Also, äh, sie stehen auf so einer kleinen Brücke, wo man easy runterfallen könnte. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, sie schubst ihn.
1: Mhm. Ich hätte gedacht, beide, aber sie hat ja. halt auf jeden Fall... Sie hatte kurz Joffrey die kriegen. Ambition,
0: so. auf jeden Fall sich zu rächen. Also eben, weil er sie ja auch gezwungen hat, den Vater anzugucken. Ich fand das generell so krass, diese, dieses tote Gesicht von Ned Stark und von auch ihrer äh, Zofe, wurde ja da auch gezeigt. Ich habe mich in dem Moment gefragt, klar, das sind jetzt Puppen ne, für die Serie, offensichtlich sind das Puppenköpfe, aber die sahen ja schon ein wenig anders aus als die echten Personen. Einfach aus dem Grund, dass sie halt so leblos waren. Jetzt kann man sich fragen, okay, liegt das an der Puppe? Aber ich habe mich dann in dem Moment gefragt, vielleicht ein bisschen makaber, aber ich habe mich so gefragt, wenn ich jetzt den Kopf von meinem Vater, meiner Mutter oder weiß ich nicht, von irgendjemandem... Nicht noch irgendeine random Person, <lacht> Nein. Nein, ich meine ja, um mich in Sansa ja. reinzuversetzen. Mhm. Wenn man das sieht, ob das nicht auch so fremd ist, so abstrakt, also wie das Gehirn... Ich glaube, ich könnte das gar nicht richtig verarbeiten, wenn da auf einmal so ein Blutlehrer, weil die sind ja dann auch so fahl, weiß mhm. und so, Blutlehrer Kopf hängt. Fand ich irgendwie krass den Gedanken.
1: Ja, ja ich weiß auch verfolgt. nicht. Also ich glaube, egal ob er fremd wirkt oder nicht, sonst ja weiß er, wer es ist und hat auf jeden Fall, ich ja, weiß nicht, stimmt. was für eine Zeitspanne die Zeit im Königsmund jetzt war. Ich hätte geschätzt, insgesamt vielleicht ein halbes Jahr oder wird auch immer, seit sie aufgebrochen sind. Ich weiß nicht, was für eine Zeitdeckung die Serie hat. Ich glaube auf jeden Fall, sie hat viele Sachen erlebt in dieser Zeit, die andere ihr ganzes Leben nicht erleben.
0: Wir könnten es grob vielleicht sagen anhand der Schwangerschaft von Daenerys, wenn das ein Zeitstrang ist. Sie war ja ungefähr ja, das seit stimmt. der Handlung vielleicht so im sechsten Monat oder so. Also kann ein gut ein halbes Jahr sein, Kon kommt gut hin.
1: Ja, das stimmt. Das Kind ist ja etwas zu früh gekommen, ne? beziehungsweise ja, ist ja dann gar nicht gekommen. Die genau. hat es ja verloren, aber es war früh dran. Dazu Wahrscheinlich so sechs, sieben, acht Monate irgendwie sowas. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh Und
0: eine Sache muss ich noch dazu sagen zu dieser ganzen Szene. Er schlägt sie ja auch, das kommt ja auch noch hinzu. Er zwingt sie nicht nur, Joffy zwingt Sansa nicht nur, diese Köpfe anzugucken, sondern also er direkt schlägt sie nicht. Er sagt, man darf Frauen nicht schlagen. Also, Hund. mein Diener, Hund in dem Fall, schlag du sie für mich. Und er pfeffert ihr halt auch richtig eine. Fand ich krass.
1: Der ihr, sie aber hinterher auch davon abhält, ihn von dieser Brücke zu schubsen, der Hund. Das erste Mal, wo du gesagt hast... Der Hund hat mal einen Moment, weil ich kein Arschloch ist.
0: Das stimmt. Der Hund hat so ein bisschen für mich dann noch in dem Moment, war die nettere Person.
1: Ja. Kommen wir äh, aus Königsmund, wo sich auf jeden Fall äh, einiges zugetragen hat, würde ich sagen, mal zur Lannister-Armee. Denn hier gibt es äh, einige Entwicklungen, die tatsächlich direkt Königsmund auch betreffen. Zuerst ist es ja so, um das einmal relativ flott zu halten, weil das nicht so unfassbar relevant ist. Wir haben letztes Mal schon gesprochen, Tyrion soll an vorderster Front mitkämpfen, zusammen mit seinen, äh, seinen Jungs ähm, Mit diesem Hügelvolk. Wird aber also Er zieht es auch durch. Er spielt mit einer Prostituierten, die er äh, kennenlernt. Und Serbron, seinem Söldner, spielt er abends erstmal Trinkspiele, um sich abzulenken. Zwischen ihm und der... Äh, Prostituiert namens Shay, knistert es auch ein bisschen mehr als sonst, habe ich das Gefühl gehabt.
0: Von der wir auch gar nicht unbedingt wissen. Ist sie jetzt wirklich nur eine Prostituierte? Sie hat ja, sie spielen ja dann auch so auf gut Deutsch gesagt, ähm, wie heißt dieses Spiel nochmal, dieses Trinkspiel?
1: sie spielen irgendwas mit Fakt oder Lüge. Es ist ja, am ja, Ende des Tages ist es, wenn ich du wäre. Wenn
0: ich du wäre, Nee, nicht wenn ich du wäre. Nee, das ist die äh, Nee, Spiel. Äh, ich habe noch nie. Ich habe noch nie, genau. Also, ich habe noch nie und da gibt sie sich ja sehr, sehr mysteriös. Man weiß nicht, wieso ist sie zu diesem Beruf gekommen. Und was ich da interessant fand, ist, dass sie eine deutsche Schauspielerin ist. Ne? Sibel Kekili. Ja, eine tatort Ja, ich kenne die tatsächlich aus dem Tatort. Ja, Spannend. Und mit der ähm, beginnt sich so ein bisschen, um das einmal abgehakt zu haben, so eine Love-Story zu entwickeln, habe ich zumindest das Gefühl. Also, dass Tyrion vielleicht da das erste Mal so wirklich ein bisschen mehr Interesse an einer Prostituierten hat als sonst.
1: Das erste Mal seit seinem ersten Mal. Tyrion erfahren wir nämlich, war schon mal kurz verheiratet. Das Ganze war allerdings eine inszenierte Sache, die er da, die, bei der er ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen ist. Denn Jamie hat ihm damals eine käufliche Frau quasi, ähm, ohne ihm Bescheid zu sagen, gestellt. Er hat es inszeniert, dass sie sich zufällig kennenlernen und sie dafür bezahlt, damit sie so tut, als ob sie ihn unfassbar attraktiv findet. Was auf der einen Seite dafür gesorgt hat, dass äh, Tyrion natürlich unfassbar enttäuscht war und seitdem sein Herz nicht mehr so wirklich geöffnet hat. Ähm, auf der anderen Seite finde ich zeigt es aber auch, dass im Gegensatz zu Cersei und Tivin, die bisher eher Abneigung für ihn zeigen, er und sein Bruder Jamie und das wurde auch vorher schon ein zweimal angedeutet, als einzige so, äh, so ein richtiges Verhältnis miteinander haben und Jamie ihn nicht nur Scheiße findet, weil Jamie
0: äh. hat... Ja, weil, würde ich jetzt von meiner Position aus eher nicht sagen, weil was ist das denn für ein Verhältnis? Also klar ist es irgendwie cute, für deinen Bruder jemanden zu organisieren, damit er so auch mal ein Mann wird und sein erstes Mal hat. Aber das so zu machen in dieser komischen Form, ich verarsch dich hier mal und oh Mann, du bist ja wirklich so dumm, dann, dass du der Frau wirklich geglaubt hast, dass sie dich liebt. Das ist doch eine Prostituierte. Und danach wird er ja sogar noch gezwungen, ihr zuzugucken, wie sie mit anderen Männern...
1: Na, das hat sie aber ja gemacht. Es war ja ab dem Zeitpunkt... Er hat sie ja nur für eine Nacht bezahlt. Sie hat sich dann gedacht, genau, okay, krass, einer, ich wickle immer mal um den Finger.
0: Ja, aber einer hat doch dann später... Ihn das gezogen. war der Vater. Genau, der Vater, okay. Der Vater ja. hat ihn zu, um gut, zuzusehen. Gut.
1: Sie ist dann ein bisschen geldgierig geworden. Aber Jamie hat sich zumindest dafür interessiert. Wahrscheinlich war er frustriert. Ich bin klein, ich kriege keine Frauen, obwohl ich in Lannister bin. Mein Bruder hat eine nach der anderen. Und äh, Tyrion kriegt einfach keiner. Und es wurde auch schon vorher, ähm, einmal im Winterfell, äh, Winterfell beim Frühstück, war Jamie der Einzige, der mit Tyrion ein normales Gespräch auch geführt hat, während Cersei ihn nur angeguckt hat wie ein Insekt. Also, es soll, glaube ich, auch so geschrieben Stimmt, sein, dass, ja. Jamie, dass Jamie zumindest etwas übrig hat für Tyrion und ihn nicht ja. verabscheut.
0: Mhm, guter Punkt. Ähm, auf jeden Fall krasse, krasse Hintergrundgeschichte hat für mich diesen ganzen Charakter Tyrion nochmal dramatischer wirken lassen und für mich auch nochmal irgendwie bestärkt, dass ich ihn eigentlich ganz sympathisch finde, weil ich mir denke, so, ey, er wurde so vom Leben gezeichnet. Wir haben ja jetzt mittlerweile auch gelernt, dass seine Mutter bei seiner Geburt gestorben ist. Deswegen hasst sein Vater ihn wahrscheinlich auch. Und dann kommt ja noch hinzu, dass er kleinwüchsig ist, was wahrscheinlich in dieser damaligen Zeit auch noch zusätzlich was Negatives war. So, ey, yo, meine Frau ist gestorben, um dich zu gebären, aber du bringst mir nichts im Krieg. Mhm. So ganz blöd und plump mal gesagt. Ja, einfach krass. Tut mir irgendwie leid. Und er ist immer noch einer so meiner Favorite-Charaktere, daher glaube ich auch.
1: Er zieht trotzdem durch, geht am nächsten Morgen mit in die Schlacht, hat aber das Glück, dass die, äh, die Hügelvolksmenschen so grobmotorisch sind, dass bevor sie überhaupt auf dem Schlachtfeld ankommen, einer ihm Hammer vor den Kopf knallt und der ohnmächtig wird, bevor es zum Schlachtfeld geht. Er wacht wieder auf. Auf siegreichem Felde. Er hat überlebt. Äh, Bronn ist derjenige, der äh, ihn trägt. Also Bonn scheint auch ein bisschen was an ihm zu liegen. Natürlich auch geldtechnisch, wer eh ihm bezahlt. Ja. Aber auch da habe ich so langsam das Gefühl, die finden sich jetzt nicht kacke. So, abends Trinkspiele zu spielen vielleicht, genau wie es auf der einen Seite möglicherweise die Entwicklung einer Liebesgeschichte sein könnte. Vielleicht stimmst du mir zu, könnte auch hier sich vielleicht tatsächlich eine Freundschaft, die über ein Söldnerverhältnis hinausgeht, entwickeln.
0: Ja, könnte ich mir vorstellen. Definitiv.
1: Was ich auch cool finde, weil ich finde, ich find Bonn ist irgendwie eine coole Sau. Der macht da so, also sieht man ja auch so bisher, der kann ganz gut kämpfen. Kämpft aber ein bisschen unfair, wie man in der Welt muss. Ist irgendwie am Überleben interessiert. Macht so sein Ding, will keinem auf den Sack gehen, der will einfach nur seine Kohle abgreifen. Und ja, so, so wie es da sein sollte. Ist jetzt nicht so ein Ehrenmann wie Ned Stark, was wir auch gemerkt haben, was nicht so gesund ist. Ist aber auch grundsätzlich kein Arschloch, der anderen Leuten schaden will, sondern macht einfach sein eigenes Business, wie es alle anderen auch machen.
0: Das ist jetzt ein cooler Typ, was ich zu dieser Sache noch sagen wollte, zu der Schlachtfeldszene beziehungsweise die nicht schlachtfeldszene Ich habe in dem Moment einfach nur gedacht... Wie smart waren die Serienschreiber, um hier Budget zu sparen, dass sie einfach die Kriegsszene geskippt haben? Weil ich habe die ganze Zeit so gewartet: so, yo, jetzt gibt's Krieg, jetzt werden sich hier zwei Leute auf dem Schlachtfeld bekriegen, was passiert wohl? Sie haben sich aber eben, ich glaube gar nicht, dass das, dass das irgendwas bedeuten sollte, dass er dann Knockout geht. Ich glaube, das war wirklich einfach nur dem gedient, ihn gut überleben zu lassen und ja. halt einfach kein Budget für diese Kriegsszene ausgeben zu müssen.
1: Über das Budgetding habe ich nicht nachgedacht, wäre aber möglich. Ne? Es war ja zu dem Zeitpunkt gar nicht klar, ob so ein doch durchaus komplexes Projekt Anklang findet. Habe ich dir ja schon mal gesagt, in den späteren Staffeln wäre das nicht mehr nötig gewesen. Richtig. Ähm, aber bei der ersten Staffel, klar. Ne, ja. Es war ja, wird ja sowieso schon einen Haufen Kohle gekostet haben, die ganzen Sets zu bauen und für HBO bestimmt auch ein wahnsinniges Risiko gewesen sein. Ähm, das mit dem Überleben glaube ich aber auch, weil es ist eine Serie, die ja gerade bisher auf Plot-Armor weitestgehend verzichtet. Hundertprozentig geht das nie. Ne? Ich weiß nicht, ob wir bisher was hier aber ich glaube einfach, hundertprozentig kann man das nicht, weil Klar. ansonsten werden deine Hauptfiguren, wobei wie Karl Drogo halt auch mal in einer infizierten Wunde oder so sterben. Genau. Aber ein Tyrion über ein Schlachtfeld in der Vorhut gehen zu lassen, gegen Nordmänner und überleben zu lassen, wäre schon so ein Ding gewesen, wo man sich gedacht hätte...
0: Ah, unrealistisch, so, ja. ein
1: Überfall mit sechs Leuten, okay, geht noch klar. Aber auf dem Schlachtfeld würde Tyrion halt wahrscheinlich, ziemlich wahrscheinlich
0: einfach wegrasiert
1: werden. So, völlig aus, weil ist halt nun mal nur so groß wie Trizzy. Kannst du nichts machen.
0: <lacht> Was ich ähm, auch noch krass fand, war, dass wir lernen, dass Rob tatsächlich so ein bisschen gepokert hat, also auf der anderen Seite. Wir lernen nämlich von den Lannisters, ey Mann, uns haben gar nicht 20.000 Leute angegriffen, wie unsere Spione und Spitzel angekündigt haben. Uns haben nur 2.000 angegriffen.
1: Beziehungsweise sie haben nur 2.000 angegriffen. Die Lannisters sind ja aufs Schlachtfeld.
0: Ja, so ungefähr. Genau. Aber äh, sie sind jetzt nicht so dumm und denken, okay, wir wurden hier verarscht, sondern sie denken sich ja gut, die anderen 18.000, die hängen noch irgendwo rum. Das war jetzt einfach erstmal, um die Lage auszuchecken. Um da vielleicht die Brücke zu schlagen, Rob der das ja initiiert hat, kommt zurück zu seiner Mutter geritten und sagt, ey, yo, das hat funkt was heißt, funktioniert, hat es nicht. Es hat in dem Sinne funktioniert, als dass sie Jamie Lannister gefangen nehmen konnten. Er ist aber direkt auch irgendwie traurig darüber, dass er einfach gerade 2000 Männer in den Tod geschickt hat, was ich sympathisch finde. Also er gibt mir so das, was Khaleesi mir nicht gibt, nämlich dieses auch so ein bisschen Sympathie und Mitleid haben für den Einzelnen.
1: Er weiß, dass er es so tun muss. Auf der anderen Seite, er erpresst für seine beiden Schwestern und seinen Vater, er killt er einfach 2000 Leute. Wie sympathisch das ist. Man weiß es nicht, aber war is on. Er macht es mit einer List und er hält die Leute zumindest vom Feiern ab, weil er sagt, wir haben nichts zu feiern, wir haben eine Geise genommen und dafür 2000 Leute töten müssen.
0: Aber eine wertvolle ich, Geise.
1: Ich frage mich, inwiefern, also inwieweit er den anderen das erzählt hat. Weil ich könnte mir bei der Loyalität, die die Nordleute für ihn haben, könnte ich mir sogar vorstellen, dass er sich hingestellt hat und gesagt, das und das und das ist mein Plan. Ich brauche Mann. Äh, so, jeder, der freiwillig hierbleiben will, bleibt hier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er den Leuten Scheiße erzählt hat, sondern dass sich vielleicht wirklich 2000 Leute gefunden haben, die gesagt haben, okay, wir halten hier die Stellung für den Norden und für das größere Wohl. Oder meinst du, er hat denen gesagt, Leute, wir sind mal eben Kippen holen. euch passiert schon nichts und wusste, dass die Lenders das kommt.
0: Nein, ich denke, das war schon äh, auf jeden Fall kalkuliert. Vermutlich. Ich schon, also, ja. dass
1: die, die da geblieben sind, auch wussten, worauf sie sich einlassen und dass sie das wahrscheinlich nicht überleben werden. Ja.
0: Müssen wir eigentlich noch darüber reden, das haben wir jetzt so ein bisschen geskippt, dass zwischendurch ja noch mal jemand auf einer Brücke äh, passiert wurde. Oh von, ja. Von, von, von den Nordleuten, also von Rob und seiner Armee. Richtig, wir lernen Argus Filch kennen. Richtig, nämlich gespielt vom Hausmeister aus Harry Potter. Ein älterer Typ mit extrem vielen Kindern, die aber irgendwie nicht an den Mann bekommt oder an die Frau. Und eine seiner, also er, er gibt... Er lässt sie durch, er gibt ihnen auch Soldaten mit, irgendwie 400 Stück auf den Weg. Aber eine seiner Bedingungen ist, ey, yo, Rob, wenn du das überlebst, dann sollst du meine Tochter heiraten. Wir hören, dass die Töchter nicht unbedingt die attraktivsten sind.
1: Und Aria soll auch einen Sohn heiraten, ne?
0: Genau, Aria soll einen seiner Söhne heiraten. Krasser Deal. Ich würde sagen, also den Deal hat ja Caitlin ausgehandelt. Könnte man jetzt sagen, die Frau hat sich über den Tisch ziehen lassen? Ich weiß nicht.
1: Na, ich, also ich denke, wenn Obwohl ihr, für
0: 400 Männer. Hm, für, ja.
1: Wenn du 2000 Leute opferst, dann kannst du auch eine vielleicht augenscheinlich nicht unbedingt dem Schönheitsideal entsprechende Frau heiraten. So, wenn du sagst, okay, ich schicke 2000 Leute zwar dafür in den Tod, aber wenn es darum geht, dass ich eine Frau heirate, die mir vielleicht nicht so gut gefällt, da, da ziehe ich dann die Grenze. Dann würde Rob aber ein bisschen mit zweierlei Maß messen. Ja, wissen, das stimmt, ich. das
0: stimmt, das stimmt. Und damals so. war es ja eh so dass, glaube ich, Hochzeiten selten was mit Liebe zu tun haben. Wir lernen ja auch über Caitlin, das ist schon was her, haben wir ja gelernt, dass sie eigentlich ursprünglich Netzbruder heiraten sollte mhm. und dann ihn geheiratet hat.
1: Sie, äh, hier, wie heißt das, Cersei sagt ja auch irgendwann zu ihrem Sohn, wenn sie dir nicht gefällt, musste sie nur zur Hochzeit sehen und um Kinder zu machen. Also es ist wahrscheinlich eher ein Politikum, dass dieser weiter frei, wie er heißt, seine Familie näher an die Starks binden will. Hochzeiten wurden damals, glaube ich, selten bis gar nicht geschieden. Das bedeutet, Rob und sie hätten halt wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, hätte, er hätte ihr ein Haus bauen müssen, ein paar Kinder einpflanzen und ansonsten als Lord von Winterfell beziehungsweise ja sogar König des Nordens hätte er tun können, was er will. Denn es gibt zwischendurch auch noch eine Diskussion. Ähm, ich glaube, das ist nach dem, äh, ich weiß ja nicht, ob nach dem oder bevor Jamie entführt wird, spielt auch keine Rolle. Ähm, es wird darüber nachgedacht, wem schließen wir uns an? Wollen wir dem jüngeren Bruder Renly die Treue halten? Weil er vielleicht für uns der, der König beste König jetzt, wäre, genau, ja. sollen wir dem ältesten Bruder von, äh, vom verstorbenen Robert, nämlich Stannis, die Treue halten, den wir bisher immer noch nicht zu Gesicht bekommen haben, der zwar als Kriegstreiber gilt ähm, und wahrscheinlich, also so, wie es zumindest uns suggeriert wird, nicht unbedingt die bessere Wahl wäre, aber in der rechtmäßigen Tonfolge als älterer Bruder als nächstes käme. Und erstaunlicherweise der Kollege, dem der Wolf zwei Finger abgebissen hat, ähm, nämlich der Herr des Hauses Umba, glaube ich, sagt, die können mich alle am Arsch lecken, die haben noch nie was für mich gemacht, warum soll den Norden überhaupt jemand regieren? Ich will keinen Stadthalter, ich will kein Lord von Winterfell, ich will einen König des Nordens und der Einzige, vor dem, ich mich, äh, vor dem ich mein Knie beuge, ist ein Stark und zwar Rob. Und alle großen Anführer und äh, Patriarchen der Häuser, die da sind, sehen das genauso. Das bedeutet, Rob kämpft nicht nur für seinen Vater und seine Schwestern und gegen Königsmund, sondern es wird hier ihm quasi das zweite Ziel noch unter, äh, untergeschoben, mehr oder weniger, nämlich den Norden wieder zu einem unabhängigen eigenen Königreich zu machen, dass er regiert. Und es ist eine sehr, sehr gute Ausgangsposition, glaube ich, im Gegensatz zu Joffrey, wenn du das selber nicht mal möchtest und darum kämpfst, sondern alle Edelleute aus deinem Landen dich quasi dazu bringen und zu dir sagen, ich möchte dir folgen. Das bedeutet, Rob hat eine für sein Alter sehr, sehr krasse Autorität und wahrscheinlich ein sehr loyales Heer hinter sich.
0: Und wenn ich mich richtig erinnere... Haben wir darüber auch schon mal in einer der ersten beiden Folgen geredet, ne? Da haben wir glaube ich, so ein bisschen drüber geredet. Da habe ich noch nicht ganz verstanden, ey, warum gibt es diesen einen Thron und so? Werden die sich jetzt bekriegen? Passiert da irgendwas? Und dann habe ich, glaube ich, noch, noch gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch irgendwann um Una Unabhängigkeit geht. Ja. So im Sinne von, wir spalten uns hier ab. Und das scheint jetzt irgendwie so das Ziel Nummer zwei zu sein. Neben nett befreien, der ja dann ein paar Tage später aber nicht mehr befreit werden muss. Denn wir sehen das dann auch, ne, wie die bei, um da mal zu bleiben, wie Caitlin und Rob die Nachricht bekommen, dass, ja, Ned Stark tot ist. Und sie kommen nicht so gut drauf, klar. Rob zerstört sein Schwert, Caitlin ist traurig, ist ja auch logisch. Ja, aber...
1: Es ist auf jeden Fall eine Katastrophe, auch für Tivin Lannister. Und das ist jetzt der Punkt, mit dem ich das Ganze... Äh die ganze königsmundhandlung bzw. Äh, Westeros-Handlung, zu einem ganz guten Abschluss bringen könnte, glaube ich. Denn nach der zwar gewonnenen, aber sinnlosen Schlacht und der Entführung von Jaime Lannister hat Tiven natürlich einen Riesenabsturz. Wir haben ihn gerade noch gesehen, wie er äh, Jaime Lannister endlich auf den richtigen Weg bringen wollte, hat über die Lannister-Dynastie gesprochen, die tausend Jahre dauern soll. Und jetzt ist sein Sohn weg. Und aller Diplomatie, äh, aller Diplomatie wird nichts mehr helfen, dadurch, dass Geoffrey. Uh, Ned Stark getötet hat.
0: Er hat also gerade richtig Hass auf seinen dummen Enkel. Und so.
1: derjenige, der das aber zusammenbekommt und alle anderen, die da sitzen, davon überzeugt, ey Leute, aufgrund von Joffreys dummen Entscheidungen wird es keine diplomatische Lösung geben mit den Starks, ist Tyrion. Woraufhin es ein sehr, sehr interessantes Gespräch zwischen Tyrion und Tywin gibt und Tyrion ja auch eine neue Aufgabe bekommt, wenn du es noch im Kopf hast.
0: Ja, er soll jetzt die rechte Hand von Joffrey werden.
1: Ganz durch genau. seinen
0: Vater, der sagt, ey, ich habe dich eigentlich immer für einen Loser gehalten, aber oh wow, du hast ja anscheinend was im Gehirn. Dann reite jetzt mal nach Königsmund und versuche meinen dumpf, bratzigen Enkel unter Kontrolle zu halten.
1: Eigentlich ganz schöne Message, oder? Natürlich, dass man grundsätzlich, das ist ja sowieso eigentlich eine Message, die Tyrion mitbringt, auch wenn die Serie zum Glück sehr, sehr wenig Bezüge zum Zeitgeschehen hat, sondern einen einfach mal abschalten und äh, entertaint werden lässt. Trotz alledem finde ich, dass Tyrion ein Charakter ist, der dazu animiert, zweimal hinzusehen und Leute nicht innerhalb von zwei Sekunden zu beurteilen, wie es selbst der eigene Vater hier macht. Denn, dass Tyrion ziemlich was in der Birne hat, haben wir die ganze Staffel übergesehen. Ziemlich genau versteht, wie die Welt da funktioniert und wie er seinen Platz darin finden kann. Und gut quatschen kann natürlich auch. Was ich mich jetzt frage, beziehungsweise was ich dich gerne fragen würde... Wir hatten ja schon mal eine Stelle, wo Tyrion ohne Probleme seinem Neffen ein paar Backpfeifen gegeben hat. Wenn du dich erinnern magst, in Winterfell. Thürin, ah, Tyrion Joffrey. Ja. Als Joffrey nicht zum Abendessen gehen wollte. Echt, und Tyrion hatte mal eine geknallt und weiß nochmal eine geknallt. Ja, Wie ja. ist er denn
0: da rangekommen?
1: Da war ganz am Anfang, als beide zusammen in Winterfell waren, um nett überhaupt erst zu holen. In einer der ersten Folgen.
0: Warte, wir reden von Tyrion und Joffrey?
1: Wir reden von Tyrion und Joffrey.
0: Als Bran vom
1: Turm gefallen ist, hat Tyrion ja. zu Joffrey, du gehst jetzt rein und wirst dein Beileid bekunden. Ich will aber nicht. Und dann hat Tyrion, patsch, patsch, du oh, tust, was ich dir sage, ja, du Arsch. So. ich
0: erinnere mich, dunkel. Jetzt
1: Stimmt. kommt Tyrion als Hand des Königs nach äh, Königsmund zurück. Das bedeutet, es liegt ja wahrscheinlich auf der Hand, dass äh, das zwischen Tyrion und Joffrey nicht komplett harmonisch ablaufen wird.
0: Klar, und am Ende muss man auch sagen, verstehe ich es nicht so ganz, weil... Wieso sollte er ihn unter Kontrolle bekommen, wenn seine Mutter es nicht hinbekommt? Also klar, er ist der Menschenkenner, er kann sich reinzecken, er ist vielleicht auch noch ein Mann, aber ich sag mal so, wenn, der, wenn dieser Geoffrey vor seiner Mutter als Frau keinen Respekt hat, dann wird er vor seinem Onkel, der auch noch kleinwüchsig ist, wahrscheinlich genauso wenig Respekt haben, aber ich bin gespannt, wie das verläuft.
1: Also du glaubst, dass Geoffrey äh, auch Tyrion behandeln wird, wie er alle anderen gerade behandelt? Ich könnte mir vorstellen, erzählen, dass
0: Tyrion halt so ein bisschen dieses bekommt, dass er sagt so, ey, yo. Also, dass er ihn so ein bisschen in einem Dialog vielleicht in diese Ecke bekommt, dass er selbst nachdenkt, ob das nicht ganz schön dumm war, was er gemacht hat. Wo ich mich fragen, wo ich mich aber so frage, so, hey, könnte seine Mutter das nicht auch hinbekommen? Aber. Gut, vielleicht ist es dann einfach Tyrion, der zu ihm durchdringt. Mal sehen.
1: Wir werden sehen. Können wir ganz kurz, ohne dass das irgendeine Gewichtung hätte oder eine besondere Bedeutung für die Handlung, kurz darüber reden, dass Cersei, nachdem Jamie Lannister vielleicht ein paar Wochen jetzt aus Königsmund weg ist, anfängt mit ihrem Neffen zu poppen?
0: Das habe ich schon wieder verdrängt.
1: Alla, da laufen so viele Männer rum. Und wenn die wenn die Bock hat und Bedürfnisse Yo. hat, das ist ja kein Problem. Aber da muss es doch genug Männer geben, die nicht Lannister mit Nachnamen heißen, die Bock hätten, ihr vielleicht die Befriedigung zu verschaffen, die sie vielleicht als Ausgleich für ihren stressigen Alltag braucht. Das ist ja kein Thema. Aber warum muss es denn erst der Bruder und
0: den Neffen Neffe sein? Die hat eine Vorliebe. Oh ja. ja. Und zwar für die eigene Familie. Ganz, ganz, ganz. Creepy. Ich, fand hab da ich so kurz Szene. an
1: Voldemort reines Blut gedacht, dass sie sich denkt: Okay, mit Robert ist es jetzt einmal schief gegangen. Gar keinen Bock. Ab jetzt halte ich die Blutlinie rein und ich mache niemandem mehr was, außer mit Lannister. Das hat sie doch sogar gesagt
0: hm? am Anfang: So, von wegen, wir halten ne? unsere Blutlinie rein, genauso wie die Targaryens es gemacht aber haben. Ihr
1: Neffe. Bruder und Schwester sind ja zumindest noch im gleichen Alter, aber ihr Neffe.
0: Aber Neffe ist wahrscheinlich, was den. Inzestgrad betrifft nicht ganz so schlimm, ne? Ja, aber das, 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 das ist die Tochter, das ist, so ein, das ist dann auch so ein Eltern-Kinder-Altersding. Also, sehr ja, ja. macht
1: auf jeden Fall keine Gefangenen. Wenn die geil ist, ist die geil so. Und dann, dann, dann muss jeder ich, kommen, der gerade zur Verfügung steht. Ich
0: spielt. weiß nicht, ich will darüber gar nicht reden. Lass uns ja. schnell zum nächsten
1: Thema kommen. Okay, gehen wir an die Mauer.
0: Uh, ja, die Mauer. Was ist mir da am meisten in Erinnerung geblieben? Ähm, was ich irgendwie ein bisschen uninteressant fand, ehrlich gesagt. John Schnee ist sich nicht sicher, kriegt diese ganzen News. Erstmal, dass es Krieg gibt, dann, dass sein Vater tot ist. Will immer wieder überlegt sich, will ich von der Mauer weg, bleibe ich da. Er versucht wegzureiten, wird von seinen Freunden aufgehalten. So typischer Filmmoment. So hey, Moment, du bleibst hier mit uns. Führt alles zu einem Gespräch zwischen ihm und diesem blinden Herr, der.
1: Das kommt vorher. Er ist ja. Äh, er kriegt die Nachricht über den Tod oh, von ihm. Das kommt vorher. will dann schon weg. Ja. Ähm, und überlegt er sich dann aber anders, bekommt dann die Nachricht. Und bevor er dann ja nachts tatsächlich losreitet hat er ein Gespräch äh, hat er das Gespräch nachdem er gehört hat okay sein Bruder zieht in den Krieg und seine Schwestern sind in Gefahr hat er das Gespräch mit diesem alten blinden Mann der sagt ich habe da auch anderes erlebt er sagt ein scheiß hast du erlebt was weißt du denn davon und dann kommt der
0: Reveal. Ja, und zwar dieser, ich weiß gar nicht, was er da auf der Mauer ist. Ist er ein Kommandant? Pf, irgendein Hüterer, Herr auf jeden Fall.
1: Ja, ich weiß, ist er ist ein er Meister, Großmeister? Auf jeden Fall ein, irgendein
0: Großmeister. Ein, ein,
1: äh, ein Würdenträger und ein respektierter Mann.
0: Genau, er kümmert sich ja da auch um die Raben. Hm. Und er erzählt dann so: Ey, ich stand auch mal zwischen der Mauer und meiner hm. Familie. Und ich habe mich dagegen entschieden. Und re revealed uns dann, dass er ein Targaryen ist.
1: Er war theoretisch, ähm, also er ist der Onkel gewesen, glaube ich, vom irren König. Und er hat freiwillig auf den Thron verzichtet. Dadurch hat ihn sein kleiner Bruder bekommen. Und dessen Sohn war dann der irre König, der Sohn des kleinen Bruders. Das bedeutet, er wäre eigentlich äh, rechtmäßiger Thronfolger gewesen, hat aber verweigert. Das bedeutet, wenn er diese Entscheidung nicht getroffen hätte, wäre der irre König vielleicht gar nicht auf den Thron gekommen.
0: Guter Punkt, guter Punkt und lässt uns dann, also er, er ist schon ziemlich alt, so offensichtlich, aber ist ja auch interessant, so weil wir ja eigentlich so dachten, die Targaryens, das sind nicht mehr viele und anscheinend gibt es vielleicht doch noch irgendwo verstreut, welche von ihnen.
1: Wir wissen lebendig jetzt aktuell tatsächlich von nur noch zwei auf der ganzen Welt, ist das richtig?
0: Genau, also erstmal waren es ja drei, aber der Bruder von Daenerys ist ja getötet mhm. worden durch die Goldene Krone und jetzt ist er noch übrig. Wir haben ihn, wir haben es vielleicht auch nicht erkannt, weil er halt ein alter Mann ist. Und weiße Haare sind bei älteren Männern ja was Normales. Ich habe ja die Vermutung, dass es noch mehr geben könnte. Mhm. Und eine meiner Vermutungen, wer noch ein Targaryen sein könnte, von dem wir es nicht wissen, ist dieser, ähm, der auch im Rat des Königs sitzt, mit dem langen Bart, der so über die Bücher
1: Großmeister Purcell, der zwischendurch auch mit der... Äh,
0: mit der Hure unterwegs ist. Aus. Ja, ja, genau. ja. Großmeister Purcell. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht auch noch so in dem Game drin ist. Weil jetzt bin ich irgendwie dadurch aufmerksam geworden. Hey, vielleicht gibt es ja noch mehr von denen. Mhm. Und was mir auch ein bisschen Vibes gegeben hätte hat, wer vielleicht auch versteckt irgendwie jemand Großes sein könnte oder eine Targaryen, ist die Frau, die jetzt mit... Tyrion zusammen ist. Shay. Shay.
1: Weil die so ein bisschen Geheimnis um ihre Herkunft Richtig. gemacht hat. Richtig, sie hat zwar mhm. schwarze
0: Haare, aber so, wer weiß, ne? wenn, du, wenn du dich tarnen willst als Targaryen mit hellblonden Haaren, dann macht es auch Sinn, die zu färben oder so, irgendwie sowas.
1: Oder was wir gerade gelernt haben, Cersei hat ja auch gesagt, ähm, dass sie ihre, äh, beziehungsweise hat er gesagt, die Targaryens halten ihre Blutlinie seit Jahren durch Inzest rein. Mhm. Hätte ja sein können, dass sich einer mal nicht dran gehalten hat. Und auf einmal laufen schwarzhaarige Targaryens rum. Stimmt, könnte auch sein. Halb ja. dann in ja. dem Fall halt.
0: Ist es dann sozusagen eigentlich die Aufgabe von Daenerys demnächst, mit dem blinden älteren Mann Kinder zu zeugen, damit sie ihre Blutlinie weitergeht?
1: Um Willen. Weil sie
0: hat ja keinen mehr. Obwohl sie wollte ja auch mit Karl Drogo Kinder kriegen. Ja, es macht, ja. glaube ich, auch Sinn, mit anderen mächtigen Völkern sich zu vermehren in dieser Welt.
1: Ja, ich glaube auch, sie hat, also ihre, äh, ihre Verhältnisse zu ihrer Familie waren der irre König. Ähm, gut, dem hält sie die Fahne noch ein bisschen, aber äh, dem hält sie die Stange. Ähm, und, <lacht> und ihr Bruder, den sie ja nun nicht so gut leiden konnte, das bedeutet, ich denke mal, dass sie auch, wenn sie dann nach Westeros kommt und die anderen, sie wäre wahrscheinlich auch zufrieden mit einem Baratheon oder mit einem Lannister oder mit einem Stark oder so äh, Kinder zu kriegen, solange die sich ihr unterwerfen, weil ihr Thronanspruch ist ja nun sehr klar. Was Absolut. ich an der Mauer noch recht äh, interessant fand, war im letzten Gespräch zwischen John und Lord-Kommandant Mormont, die sie haben ja alle ihren Eid abgelegt und sie dürfen niemals von der Mauer weg und sie dürfen nicht desertieren und so. Und er sagt, Bro, wie war der nächtliche Ausflug? Cool, dass du zurückgekommen bist. So korrekt, dass deine Freunde dich geholt haben. Und er sagt, wir haben jetzt nicht hingerichtet. Lord-Kommandant sagt, wenn ich jeden, der mal für eine Nacht die Fassung verliert und wegreitet, umbringe, hätte ich hier keine Leute mehr. Also sagt ihm durch die Blume, das Wichtigste ist, dass du zurückkommst und uns treu bist, als dass du dich immer punktgenau an deinen Eid hältst. So, dass genau. äh, dieser, eine, dieser eine nächtliche Ausflug ihm vergeben wird. Und
0: wir enden dort, willst du darauf hinaus? Genau. Wir enden damit, das ist ja sozusagen der Cliffhanger von diesem Plot, dass, mh, wie soll man beschreiben, dass sie sich entscheiden... An der Mauer, ey, yo, wir müssen jetzt mal abchecken, was da passiert im Norden, weil es sind noch mehr von diesen weißen Wandererablegern an anderen Grenzpunkten aufgetaucht, dass sie sich entscheiden, als Truppe von, keine Ahnung, ich würde jetzt mal schätzen, 30 bis 50 Mann, alle gesammelt, hinter die Mauer zu reiten. Und da sind dann auch wirklich alle dabei, auch John Schnee, der ja bis jetzt kein Grenzer war. Und das Tor öffnet sich. Sie treten raus mit Fackeln und damit ist eigentlich dieser Plot erstmal beendet. Und wir werden wahrscheinlich in der nächsten Staffel erfahren, was sie denn im Norden so sehen.
1: Eine Sache haben wir auf Winterfell schon äh, erfahren, die wir im Norden äh, definitiv erwarten können. Das hat nämlich die äh, Tungsdame Bran erzählt, wenn du dich erinnern magst, in einem Nebensatz. Die Wildlingsfrau,
0: was hat sie denn gesagt? Dass die weißen Wanderer lange schlafen unterm Eis, war das das?
1: Gibt es im Norden wirklich Riesen? Und sie hat gesagt, es gibt sogar Schlimmeres als Riesen.
0: Es gibt Riesen? Oh, okay. das habe ich irgendwie vergessen.
1: Hast du vergessen? Wurde ja. uns schon mitgeteilt, dass es Riesen gibt. Enorm. Oh,
0: Riesen, okay, Zumindest wow. Zumindest hat
1: die äh, ja. Lieblingsdame das gesagt.
0: Können wir da einmal kurz einen kleinen Exkurs machen, wo wir gerade bei Bran sind? Wir merken, also wir lernen von Winterfeld in dieser Folge ja nicht viel, außer dass der kleine Bran schon wieder diesen Traum hat mit der dreieugigen Krähe. Die Rabe. Rabe. Ist das nicht eigentlich das Gleiche?
1: Ich glaube, Raben sind größer und haben eine andere Schnabelfarbe.
0: Okay, dann ist es der dreieugige Rabe. Es, ja, Raben sind ja generell, sind ja auch so das Tor zum Tod, bla bla bla. Und der Rabe fliegt ja immer wieder in ein bestimmtes Verlies. Und Bran in, einen bestimmten, in eine bestimmte Gruft. Und Bran deutet das so von wegen, mein Vater ist dort. In mein diesem Vater... Traum,
1: den er jetzt in dieser Nacht hat, sieht er seinen Vater sogar dort. Das erfahren wir dann später.
0: Nee, das war dein Bruder. Er auch? Echt?
1: Beinahe den Vater in dieser Gruft gesehen.
0: Okay, auf jeden Fall, genau, genau. Sie sehen, er und sein Bruder, lernen wir später noch, sehen den Vater unten in der Gruft, Im wo Traum. die Toten liegen, im Traum. Was ja tatsächlich eine Art hellseherische Sache war, weil er ist ja gestorben. Wir lernen das auch genau in dem Moment. Ne? So er, erzählt ihr gerade noch von dem Traum und dann kommt die Nachricht rein, so dein Vater ist gestorben.
1: Wird uns ja auch ein bisschen auf ein Silbertablett präsentiert. Sie reden ja mit Klar, der Wildling, ja. mit dem Wirtlingsmädel drüber, wie kann es sein, dass wir das beide träumen? Und sie sagt, ja, ist ein bisschen weird, aber ihr macht euch Sorgen um euren Vater, das ist ganz normal. Und in dem Moment sehen wir den alten Kollegen, der da mit dem Brief steht und sagt, euer Vater ist tot. Also es wird uns schon aufs Blatt geschmiert, dass da was Übernatürliches ist.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass Bran in den nächsten Folgen vielleicht oder er und sein Bruder, keine Ahnung, dass die zu so einer Art Medium oder irgendwie sowas werden, so hellserische Fähigkeiten vielleicht auch in anderen Hinsichten entwickeln, weil gerade auch diese dreieugige Krähe, man sagt ja so, das dritte Auge, wenn du das dritte Auge öffnest in der Esoterik, dann, in der Ätherik, dann kannst du Sachen sehen, die du mit deinen normalen Augen nicht sehen kannst, dann kannst du mit dem Herzen sehen und fühlen und bla bla bla, übernatürlicher Stuff halt. Glaubst du an sowas? Äh, nein, also nein. nicht an das dritte Auge direkt, also ich kann mir schon vorstellen, dass wir sehr viel intuitiver sein könnten, als wir es sind, aber ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass das so das magische dritte Auge ist. Ja, ähm, Manche ich ich glaube ja, die... auch, dass man sich, wenn man es
1: trainieren würde, dass man wahrscheinlich mehr wahrnehmen könnte, als wir es mit den Sinnen tun, die wir täglich trainieren, aber... Ich glaube, so eine Seherei oder so kann ich mir auch sehr sehr schwer noch vorstellen.
0: Kennst du diese Theorie? Also viele Leute sagen, ich habe mich dafür mal für ein Video mit beschäftigt, dass die Zirbeldrüse im Gehirn eigentlich das dritte Auge ist des Menschen, aber durch Fluorid oder Fluor oder so und alles, was so in der Zahnpasta ist und sowas, wird es blockiert. Das und deswegen heißt, benutzen zu Putzen nein, so esoterik Leute benutzen deswegen zum Beispiel andere Sachen und sie sagen auch, dass das im Trinkwasser drin ist und deswegen trinken die nur bestimmte Arten von Wasser und so, damit ihr drittes Auge nicht Blockiert wird, würde jetzt an der Stelle zu weit führen. Sind, 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 sind diese
1: Hippies, die und sowas glauben, deshalb immer so ungepflegt?
0: <lacht> Nein. Ach ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, ja, vielleicht wird das so seine Superpower, jetzt wo er nicht mehr laufen kann.
1: Na, Mal sehen. Wär's. Zurück ähm,
0: zur Mauer, müssen wir da noch irgendwas sagen? Nee.
1: Da sind wir eigentlich soweit durch. Ähm, aber wir können eine ganz geile Brücke schlagen zum letzten Plotpoint von äh, Zauber. Du redest von Medium. Zauber hast du nicht gesehen. Wir haben auch. In Essos tatsächlich das erste Mal Zauberei.
0: Zauber es gibt es hier richtige Harry Potter-Vibes? Ja. Ich bin bei dieser Serie insgesamt, kann ich ja vielleicht mal sagen, noch gar nicht so sicher, wie übernatürlich es eigentlich wird. Ich sag dir ganz ehrlich, ich wusste ja nicht so super viel darüber. Ich wusste dieses Drachending, so dass es Drachen gibt. Aber ich habe eigentlich gedacht, als ich diese Serie angefangen habe, dass es bis auf so ein paar Kleinigkeiten realistisch super realistisch wird. Mich hat ja dieses Weiße-Wanderer-Ding am Anfang schon total... Ich, mich hat das voll verwirrt, weil ich habe so gelernt, so okay, Weiße Wanderer, das sind so Zombies, okay, krass. Ähm, und ich lerne jetzt irgendwie mit den Folgen immer mehr, dass vielleicht doch alles möglich ist. Also wir haben da eine Hexe, wo man ja noch überlegen kann, okay, ist das vielleicht einfach so eine Frau, die gut Salben anmischen kann oder so. Aber nein, sie macht am Ende wirklich richtige Magie und holt jemanden von den Toten zurück, der eigentlich sterben müsste und bringt dafür ein Opfer. Willst du auf den Plot vielleicht kurz eingehen?
1: Ich finde es erstmal, äh, hatte ich ja eben schon kurz angerissen, Karl Drogo hat ja in der letzten Folge gegen den einen, äh, gegen den einen Typen da gekämpft, der ihn herausgefordert hat und blablabla, alles schon besprochen und äh, hat sich ein, äh, ja, eine Fleischwunde an der Brust zugezogen, die dir oder mir wahrscheinlich doch sehr, sehr wehgetan hätte. Jedem anderen Menschen auch, aber er wird ja als jemand dargestellt, dem eine Fleischwunde an der Brust, der zuckt dann nicht mit der Wimper und alles ist Jod. Hätte man von so Mittelalterfilmen von solchen Ochsen wie Karl Droge auch erwartet. Allerdings können solche Wunden sich entzünden, wie wir beide wissen, was in solchen Filmen normalerweise nicht passiert. In Herr der Ringe wäre keiner einer entzündeten Wunde gestorben. Mhm. Hier ist es aber so, die Wunde entzündet sich und Karl Droge kann sich kaum noch auf dem Pferd halten.
0: Ein Dank äh, an Penicillin an der Stelle. Oh ja. Sonst würden wir heute noch an so was sterben, ja.
1: Ähm dass äh, Kalassar zieht tatsächlich relativ flott weiter, weil sie sagen, ein Karl, der nicht reiten kann, ist nicht unser Karl. Kalisi und äh, Mormont werden zu ihrem Glück, muss man sagen, am Leben gelassen. Und wir erinnern uns an äh, die, ja, sagen wir mal, Schamanen könnte man es vielleicht nennen, ähm, aus, dem, äh, aus dem Dorf, die Slaven, die Kalisi mehr oder weniger gerettet hat vor der Vergewaltigung. Sie ruft sie und sagt, egal was passiert, halt meinen Mann am Leben.
0: Genau. Weil klar
1: ist, dass er die Nacht nicht überleben wird.
0: Ja, also sie ist so richtig, da fand ich, da muss ich sagen, hatte ich erstmal so ein bisschen sehr starkes Mitleid mit ihr, weil sie hat dieses dieses. eigentlich ist doch alles gerade gut und jetzt fängt er an zu sterben und ich will das einfach nicht, ich will es nicht akzeptieren. In der normalen Welt hätte man jetzt gesagt so, ja, yo, du musst es aber akzeptieren. In dieser Welt haben wir gelernt, gibt es anscheinend schwarze Magie, die du dann trotzdem noch einsetzen kannst. Wir wissen aber direkt auch, dass es was Komisches ist, weil sein Pferd muss dafür geopfert werden. Das ist auch schon wieder so eine eklige Szene, wo dem Pferd dann in den Hals geschnitten wird. Das Pferd ist das Blutopfer. Und wir lernen am Ende auch, dass da Daenerys Kind eventuell auch das Opfer war dafür, dass er jetzt weiterleben kann.
1: Nur Tod kann Leben geben. Sie ging davon aus, dass es das Pferd ist. Das Pferd war aber wahrscheinlich nur ein Medium. Und das Leben, was getauscht wurde, war das Leben von ihrem Kind, welches nämlich... Tot und entstellt mit Flügeln und hast du nicht gesehen, geboren wird.
0: Da habe ich ja erst noch kurz an die Drachenstory gedacht, ne? Ey, vielleicht war ihr Kind auch einfach ein Drache.
1: Vielleicht ist es ja auch ein kleiner Hinweis. Vielleicht war die Totgeburt die Folge des Blutzaubers, aber dass es Flügel hatte, ist ein weiterer Hinweis darauf, dass sie der Drache ist, der eben nicht ihr Bruder war.
0: Stimmt, stimmt. Ja, und äh, was soll man sagen? Also, während dieser ganzen Szene gibt es dann kleine Streitigkeiten. Ne? Sie fällt auf ihren Bauch, bekommt eben dieses Kind, was dann aber direkt stirbt. Und der Karl überlebt dank dieses Voodoo-Zaubers. Aber ich glaube, Daenerys hat nicht damit gerechnet, wie er überlebt.
1: Er ist nämlich tatsächlich einfach nur noch am Leben. Er wird wie nach einer Lobotomie. Er ist in seinem der Kopf nicht mehr da. Ja. Er hat noch einen Puls und das war es aber auch.
0: Ganz, ganz schlimm. Er wird auch irgendwie sofort auch ausgestoßen von allen anderen. Ne? Mhm. Also wir lernen auch, in so einem Nebensatz, ich weiß nicht, ob das irgendwann nochmal relevant ist, aber dass die Dotrakis eigentlich nichts auf Blutlinien geben. Die machen es ein bisschen smarter. <lacht> so, dieses so, wir nehmen nicht den Sohn von dem äh, Typen, sondern wir nehmen einfach den, der gerade der mächtigste ist in unserem Stamm und setzen den an die Spitze. Eigentlich, das
1: bedeutet, dass sie sowieso ohne ihn keine Macht mehr hätte, selbst wenn sie seinen Sohn bekommen hätte. Genau,
0: genau. Und deswegen, ähm, ja, ist eigentlich für Daenerys so eigentlich an der Stelle schon dieses dotraki leben vorbei. Also das habe ich so sofort mit gerechnet, so sie wird jetzt nicht mehr mit denen weiterziehen, weil sie ist ja komplett lost ohne ihren Karl.
1: Und sie tötet ihn.
0: Genau, da, das, ist, das ist das, was ich irgendwie so ein bisschen tragisch fand. Ich fand einen krassen Spruch, den diese Schamanin noch gemacht hat. So, du wirst ihn erst wieder sehen, richtig, wenn die Sonne im Westen aufgeht und im Osten untergeht.
1: Eins von beidem. Ich, ich verwechsle es auch immer, wo ist die Sonne das auf Wie ist es nochmal in der Interview?
0: Realität? Wo geht die Sonne ich auf? Ich weiß es nicht.
1: Ich habe es nicht im Kopf. Ich oh, das, das Abendland?
0: Das Abendland ist doch Asien. Irgendwo
1: ist sie auf jeden Fall nie zu sehen. Ich denke, im Osten geht sie unter und im Westen geht sie auf.
0: Nein, nein, ich glaube im Westen. Ach du Scheiße, das ist
1: ja richtig peinlich gerade. Scheiß doch drauf.
0: Okay, auf jeden Fall ähm, irgendwie cuter Spruch und dann sagt sie das ihm auch nochmal und dann erstickt sie ihn mit einem Kissen. Was sie wahrscheinlich nicht geschafft hätte, wenn er noch seine ganze Kraft hatte. <lacht>
1: wehrt sich auch, genau, er, er nimmt es einfach hin.
0: Ja, er zuckt so ein bisschen und...
1: Ganz ehrlich, in seiner Situation hätte ich das, glaube ich, auch vorgezogen.
0: Kann man drüber diskutieren, klar, definitiv. Ja, ich, ich, ich persönlich.
1: Einfach ja. jetzt auch weg von Sterbel, und weg von allem, nur ich persönlich, bevor ich den ganzen Tag rumliege und mein Gehirn eine Salatschüssel ist, dann lieber ab die Post und Jod ist es gewesen.
0: Ich finde an der Stelle krass, dass sie, also dass Daenerys null, gez, was heißt null gezögert, aber ich habe mir eigentlich so gedacht, okay, die versucht es jetzt noch ein paar Tage und hofft, dass es besser wird und verlässt ihn dann. Aber nee, schon an dem ersten Abend denkt sie sich so, nope, das wird hier nichts mehr. Okay, tschüss. Ach, sie ah, ja. ist mittlerweile so richtig ambivalent bei mir. Ich bin nicht so richtig Fan mehr.
1: Sie hat... Solange Leute cool zu ihr sind und ihr entweder helfen oder sie nichts kosten oder so, ist sie sehr, sehr nett, aber wenn sie keine Verwendung für jemanden hat oder jemand sie abfragt, dann ist sie dann ist sie auch sehr, sehr schnell mit einem Urteil bei der Hand, was sie auch selber äh, selber vollstreckt. Und dann ist es das auch gewesen.
0: Wie krass ist es eigentlich, dass sie, ten, wenn man das mal so durchdenkt, also natürlich ist. Äh ist niemand so direkt für jetzt diesen Tod verantwortlich. Verantwortlich auf gar keinen Fall, weil das sind ja viele dumme Zufälle. Aber ein bisschen war sie ja der Auslöser, dass er überhaupt diese eklige Fleischwunde bekommen hat. Ne? Weil er hat sich ja nur mhm. bekämpft, weil sie da ihre komische Idee hatte, komischen Anführungszeichen, ne? aber für diese Zeit die Idee hatte, die Frauen zu befreien und Und die Frau, die sie
1: befreit hat, die der Auslöser war für Karl Drogos Tod, war dann am Ende des Tages auch Auslöser für ihre Fehlgeburt. Das bedeutet, Stimmt. dieser Move hat dafür gesorgt, sie hat ihren Mann und ihr Kind verloren. Wofür sie die Schamanin dann letztendlich auch zum Tode verurteilt. Die noch den coolen Spruch macht, Du wirst mich nicht scheinen hören. Sie bindet sie aber an den Scheiterhaufen, auf dem Karl Drogo liegt. Und da sind wir wieder, was vielleicht auch noch ein, zweimal Mal kommen wird in der Serie, bei meiner größten Angst auf dieser Welt, nämlich verbrennen. Sie schreit, Karl Drogo wird verbrannt. und Demers, Genau, der ja schon
0: tot ist. Was noch, Was ihm noch als Grabgift... Dazu gegeben wird, sind die drei Dracheneier. Genau. Man legt sie so dazu und, äh, sa und diskutiert noch drüber, ey, Daenerys ist das nicht besser behalten, weil dann kannst du die verkaufen und dich damit sozusagen alleine weiter auf den Weg machen. Sie sagt, nein, die Dracheneier, die sollen bei ihm bleiben. Alles wird angezündet und sie entscheidet sich auch, mit ihm ins Feuer zu gehen.
1: Und ich glaube, ihre Intention ist, dass sie vielleicht diese Idee hat, okay, keine Ahnung, mein Kind hatte Flügel, ich konnte in diese Wanne und ich habe irgendwie eine Verbindung. Entweder ich gehe da jetzt rein und ich bin der Drachen, von dem alle reden und dann schlüpfen auch die Eier mit mir. Oder ich gehe da jetzt rein und bin es nicht, dann habe ich eh verschissen und nichts mehr zu erwarten auf der Welt, dann sterbe ich jetzt mit einem Karl zusammen.
0: Das, finde ich, ist die epische, der epische Gedanke, ne? wenn man so sagt, okay, das war jetzt ihre Entscheidung. Entweder sie stirbt oder sie stellt sich als Drache raus und dann funktioniert das. Ich frage mich so in der Realität testet man es doch mal ein bisschen aus. So. <lacht> Als ob sie nicht vorher mal so getestet hat. So, hm, wenn ich jetzt meinen Arm in das Feuer halte. Was passiert dann? Das ist übrigens auch, oh, kurzer weg das ist auch der Grund, weshalb ich dachte, dass diese Shee eventuell eine, eine, eine Targaryen, Targaryen sein kann. Weil es gibt eine Szene, wo sie mit Tyrion im Zelt sitzt und sie machen so ein Spiel, wer länger die Hand an der Kerze halten kann, so ganz grob gesagt. Und Tyrion gibt irgendwann auf und sie sagt dann so, ha, ich spüre keinen Schmerz. Aber vielleicht spürt sie auch einfach keine Hitze, weil sie vielleicht ein Drache ist. Wer weiß, das ist jetzt meine Theorie an der Stelle.
1: Also, für dich ist Shay eine Targaryen. So oder so, aus welchem Grund auch immer es wäre. Wir haben natürlich eine epische Schlussszene gebraucht. Das Feuer verbrennt. Die Slaven und äh, wenigen, wenigen Dothraki, die da geblieben sind und ihr die teuer halten, stehen vor einem heruntergebrannten Scheiterhaufen.
0: Beziehungsweise es hat die ganze Nacht gebrannt, das soll ja ne? es, ja, genau, es ja symbolisieren. Es ist ja morgengrauen. Genau, weil es ist morgengrauen, die sind alle noch so am Schlafen, so wie das halt bei einem Lagerfeuer ist, ne? das brennt, wenn das so groß ist, die ganze mhm. Nacht durch. Alle wachen so langsam auf. Und wie heißt der Mormont schreitet auch zu dieser Feuerstelle hin und sieht, oh Moment mal, da ist ja noch was in der Asche. Und das ist Daenerys, die da einfach splitterfasernackt liegt.
1: Offensichtlich, ihre Klamotten sind ja untergebrannt.
0: Genau, und die drei Eier sind ausgebrütet und sind Drachen geworden. Was ich lustig fand, weil anscheinend hat jetzt die Hitze doch ausgereicht. Ne? Also ich habe ja am Anfang mal gesagt, vielleicht ist es so, dass man, um so versteinerte Eier auszubrüten, so richtige Lava-Hitze braucht. Aber diese Feuerhitze hat anscheinend ausgereicht über die ganze Nacht, um die Eier auszubrüten.
1: Das wäre eine Möglichkeit? Um, allerdings hätte da auch jemand drauf kommen können vorher. Ich denke für mich, die Eier sind ja schon so lange versteinert. Vielleicht haben die Leute auch einfach nur gesagt, die Eier sind versteinert, wenn nichts damit passiert ist. Und Drachen gelten ja so als mystische Kreaturen, die auch ein bisschen äh, äh, so tele telepathische Fähigkeiten und so haben. Ja, vielleicht Dass kommen sie, sie
0: nur zurück, wenn ihre Herrscherin zurückkommt. Guter Punkt, Ganz ja, genau. das stimmt, das macht Sinn.
1: Dass sie gemerkt haben, okay, hier ist eine Targaryen, die die Stärke hat und die das Blut hat, für die schlüpfen wir jetzt. Ja. Gib ihm.
0: Die Drachen waren, muss ich sagen, cute animiert, aber nur nicht perfekt. Ich bin mal gespannt, wie sich das Animationsniveau in den nächsten Staffeln eventuell steigern wird. so
1: also, wie wir Game of Thrones kennen, kann es aber sein, dass die Drachen einfach in der ersten Folge der zweiten Staffel wieder sterben. Alle drei.
0: Na, das glaube ich nicht. Also, wenn wir jetzt Drachen haben, dann müssen die auch groß werden. Ich überlege gerade, ob die Namen bekommen, bestimmt. Tick, Trick und Track oder so. Wäre auch interessant, sind es weibliche Drachen? Sind es männliche Drachen? Ist es ein weiblicher, ein männlicher? Ich könnte mir vorstellen, wenn es jetzt erstmal die drei bleiben und sie die wirklich groß zieht, einer könnte schon sterben. Es braucht halt zwei, die sich vermehren können. Aber einer könnte eventuell in den nächsten Staffeln vielleicht auch auf eine dramatische Art und Weise sterben. Wobei wir natürlich noch gar nicht wissen, wie ist das eigentlich in dieser Welt? Wie stark sind die Drachen? Also Wir kennen es vielleicht von ja, der Ringe, da gibt es ja Drachen, also hier ist Mauk, der ja an nur einer Stelle verwundbar ist. Ich weiß nicht, wie es in anderen Sagen ist, wie es bei Harry Potter, da gibt es verschieden starke Drachen, Hornschwanz, bla bla bla.
1: Es ist überall unterschiedlich, also eigentlich in äh, jeder Lore ist, äh, ist der Drache ein, äh, ein Lebewesen mit ähnlichen äh, Merkmalen, Flügel, Feuerspucken beispielsweise, obwohl Fliegen, nicht mal das ja. immer so ist. Ähm, aber wie stark die Drachen sind oder nicht sind und wie alt sie sind oder nicht sind, wirst du noch herausfinden. Das kann ich dir äh, auf jeden Fall sagen, weil sie sind nicht in Staffel 2, Folge 1, plötzlich nicht mehr da. Ich glaube, so viel kann ich spoilern.
0: Ah, <lacht> oh, Ich freue mich, weil ich bin richtig gespannt, wie es da weitergeht.
1: Also sind wir nun in der Ausgangsposition. Kai Drogo, Gorn, tot. Kalisi bzw. Ne, Daenerys, nicht. steht da, hat zwar keine große Armee mehr, aber dafür drei Drachen. Und wie wir jetzt sicher wissen, das Blut, das sie feuerbeständig macht. Und sie ist, wenn es sowas wie Blutlehnen gibt, die diejenige, die ihr Bruder gerne gewesen wäre. Yep. Ähm, wir haben äh, eine Lannister-Armee, die äh, tatsächlich noch in Königsmund auch herrscht und Sansa hat. Wir haben Tyrion in Hand des Königs. Gegenüberstehend haben wir eine Stark-Armee, die den Norden unabhängig machen, die Schwestern befreien möchte und Jamie Lannister als Geisel hat. Wir haben eine Nachtwache, die mittlerweile von den Weißen Wanderern weiß und auf dem Weg in den Norden ist. Und wir haben zwei Starkinder auf Winterfell, die langsam ein bisschen mehr können als normale Menschen drauf haben. Habe ich was vergessen?
0: Ich glaube nicht. Wir und haben einen vielleicht, Haufen
1: tote Könige haben wir.
0: Das auch. Wir können vielleicht noch sagen, Aria ist ja eigentlich schon safe. Ich meine, das weiß ihre Familie noch nicht so richtig. Aber sie ist ja mittlerweile mit diesem äh, Kollegen von der Mauer auf dem Weg zur Mauer. Also sie ist jetzt mhm. getarnt als Junge unterwegs. Und begegnet da übrigens auch diesem Schmiedsohn vom König. Mal sehen, ob der in der nächsten Zeit nochmal relevant wird. Diesem Bastardsohn. Hm. Ähm, Gendri. Genau. Und ansonsten, ja.
1: Was glaubst du, was passiert? Oh, Wie geht es weiter?
0: Ich weiß Was erwartest es du doch und nicht. hoffst du?
1: Machen wir erstmal so. Wir haben jetzt die erste Staffel geguckt. Wir ziehen durch.
0: Klar, ja. Yeah.
1: Wir ziehen durch. Wie findest du, ich meine, wir haben ja gestern schon mal ganz kurz drüber gesprochen, aber du hast ja auch gesagt, das meiste möchtest du gerne für einen Podcast behalten. Wie stehst du zu Staffel 1? Würdest du sagen, ähm, du kannst verstehen, warum diese Auftaktstaffel so einen Hype ausgelöst hat? Ähm, das wird man ja wissen, dass das popkulturell sehr, sehr einflussreich war. Und siehst du auch ein bisschen, was ich gemeint habe, als ich gesagt habe, in den ersten Folgen muss man ein bisschen kämpfen und es ist sehr kompliziert. Dadurch kann die Handlung dann aber später auch auf eine ganz andere Art und Weise Fahrt und Dynamik aufnehmen.
0: Also, äh, ja, ich würde sagen, wenn man sich durchbeißt durch die ersten Folgen, dann ist es auf jeden Fall machbar. Das hat sich gelohnt, sozusagen. Der Podcast war ja auch hilfreich für dich, hast du gesagt. Ja, der hier, Podcast ne? war sehr hilfreich, diese ganzen Namen auch so ein bisschen auf die Reihe zu bekommen. Das drüber reden hat es auf jeden Fall besser gemacht. Ich glaube auch, dass uns das eben ermöglicht, dass in den nächsten Staffeln so viel Cooles passieren kann. Wir haben so viele Handlungsstränge, mit denen wir mitfiebern können. Ich muss sagen, unendlich gehypt bin ich noch nicht. Also, es gefällt mir gut. Ich mag ja auch, also, wenn ich mich einmal auf so Mittelalter-Drachen-übernatürliches Zeug einlasse, dann gefällt mir das auch freue mich auch immer, so die nächste Folge zu sehen. Bin auch super gespannt. Ich würde trotzdem insgesamt sagen, die Serie in Staffel 1 war für mich jetzt keine 10 von 10. Ich denke und hoffe, und das sieht man, glaube ich, auch, wenn man so weiß, dass das erst mit einer Zeit ja auch so ins Rollen gekommen ist, dass alle die Serie so gehypt haben, dass die nächsten Staffeln graduell immer noch epischer und krasser werden. Und ja, ich würde jetzt der aktuellen Staffel vielleicht so eine Puh, gute Frage, sieben von zehn geben, mhm. so ein paar Abzug, ein bisschen Abzug dafür, dass es halt so super komplex ist, was natürlich nicht vermeidbar ist und ein bisschen Abzug dafür, dass es eben von der Grafik her, von dem Budget her vielleicht noch nicht so krass ist und natürlich auch noch nicht so viel passieren konnte, weil wir eben irgendwie doch relativ lange so eine Art Einführung von allen Handlungssträngen haben.
1: Siehst du denn jetzt schon, dass es zum Ende hin, was Dramaturgie und Handlung angeht, und auch Spannungsfaktor angezogen hat, dass es weniger wie in den ersten Folgen vom Erklärbär tatsächlich dann auch zu einer Handlung, die Fahrt aufnimmt und Spannung hat, gekommen
0: ist? Definitiv. Für mich hat es angefangen mit dem Tod von König Robert und diesem Ding. Also da war für mich so der erste Punkt, wo ich so gedacht habe, okay krass, jetzt geht es hier in ganz unerwartete Richtungen. Und ab dann ging es ja auch so weiter. ne Jetzt mhm. mit dem Tod von Ned Stark, mit dem Tod von Karl Drogo. Was jetzt nicht bedeutet, so immer random Charaktere sterben zu lassen, ist geil. <lacht> das ist ja auch vielleicht... Kann man auch übertreiben. Bin ich mal gespannt, wie das in den nächsten Folgen es, gehandhabt wird.
1: Es ist... Ich hatte ja gerade diesen Walking Dead-Vergleich gehabt. Es ist bei Walking Dead leider irgendwann Selbstzweck geworden. Äh, ja. Meiner Meinung nach, dass es am Anfang total gut in die Handlung gepasst hat. Und äh, irgendwann hat Walking Dead leider sehr, sehr abgebaut. Und... Auf einmal sind dann Leute, drei, drei Folgen lang ist nichts passiert und dann ist random Hauptcharakter gestorben, total unspektakulär, nur damit die Leute nochmal was zum Quatschen haben. Und das war dann auch der Zeitpunkt, wo Game of Thrones Walking Dead den Rang abgelaufen hat, aber Verstehen, absolut. Ja. Und da gingen dann auch die Budgets bei Game of Thrones hoch. Also du wirst schon in der nächsten Staffel was sehen, aber spätestens ab Staffel 3, wo es dann ja wirklich, glaube ich, die erfolgreichste und höchst budgetierte Serie ever gewesen ist, siehst du keine Unterschiede mehr zu aktuellen Spielen und Kinofilmen.
0: Ich bin mal sehr gespannt und das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung auf die übernatürlichen Dinge, die noch kommen. Also klar, die Drachen wachsen wahrscheinlich erstmal aus, dann haben wir eventuell Riesen. Wir sehen vielleicht auch nochmal Weiße Wanderer etwas detaillierter und in einer größeren Zahl. Wir sehen vielleicht noch mehr Zeug, was da im Norden abgeht. Sowas alles wird bestimmt noch ganz spannend. Und was mich persönlich jetzt so sehr interessiert, ist, wie es mit Jamie Lannister weitergeht. Ich weiß auch mhm. nicht, warum, aber ich habe während er gezeigt wurde in Gefangenschaft. Es gab ja so eine Szene, wo Caitlin ihm gegenüberstand. stand. wusste schon, aha, mein Mann ist tot. Ich könnte dich jetzt an der Stelle eigentlich auch umbringen. Ich habe die ganze Zeit so gehofft, so mach es doch, töte ihn doch. Ich glaube, sie hat es nicht gemacht, weil sie ihre Tochter halt noch in Königsmund hat. Aber... Ich hoffe einfach, dass es da eine fette Rache gibt oder zumindest... Wir haben dich
1: in einer Staffel so weit gebracht, dass du gerne möchtest, dass ein gefesselter, wehrloser Mann für die Verbrechen
0: von jemandem totgeschlagen nein, wird. Nein, nein, er ist nicht wehrlos. Er hat ja sogar noch so, während er da gefesselt war und eigentlich in der schlechteren Position ist, schmiert er ihr noch so aufs Brot. So, ey yo, und übrigens, ich habe deinen Sohn vom Turm gestoßen, einfach weil ich wollte, dass er stirbt. So. Also er wird ja auch charakterisiert als wirklich so ein richtig ekliger Typ, den man auch... Eigentlich sterben sehen will, so ungefähr. Ich hoffe, dass Joffrey noch was Mieses passiert. Würde ich Und, mich richtig. drüber damals, das
1: weiß ich noch. Ich habe gedacht, ich will nicht nur, dass Joffrey stirbt, ich will, dass Joffrey so... Der kann ruhig über zehn Folgen lang gehäutet werden <lacht> oder sowas.
0: <lacht> ja, es ist so ein bisschen dieses, was man vorher mit Daenerys Bruder, wie heißt er nochmal, Visero. Mhm. So dieser Viserys. Viserys, sein Tod war ja auch recht satisfying äh, dafür, dass er halt so richtig arschig war. Und ja, sowas könnte ich mir bei Joffrey auch irgendwie vorstellen.
1: Ähm, wenn du jetzt einmal prognostizieren und einmal deine eigenen Wünsche äußern müsstest, was, würde, was wäre jetzt gerade, und das können wir vielleicht einführen fürs Ende jeder Staffel, denn ich freue mich jetzt schon drauf, wenn wir die letzte Staffel fertig haben oder vielleicht in der letzten Staffel sind, werde ich definitiv vorher mir nochmal unsere Podcast-Folgen anhören, beziehungsweise währenddessen wir vielleicht auch schon Stamps machen, und so deine allerwildesten Fehleinschätzungen <lacht> von Handlungen, Figuren und Abläufen herausschreiben und dir, wenn wir dann fertig sind, nochmal vorspielen, was du da für einen Mucks teilweise geredet hast. Das ist der Wahnsinn. Das stimmt. Aber du bist mit vielen, es ist, haben Martin wir alle und du richtig. bist mit vielen Sachen auch richtig, Ey, absolut. Übrigens
0: hier dieses, ne, dass Daenerys ihr Kind verliert, mhm. habe ich auch direkt am Anfang mir gedacht.
1: Es war auch gar nicht abwertend gemeint. Ja, Die, ja klar. Ich habe auch totalen Blödsinn gedacht am klar. Anfang. Das, ist so, das macht eine gute Serie auch aus, Unvorhersehbarkeit. Ähm... Aber was wäre gerade dein Guess? Und das wäre was fürs Ende jeder Staffel vielleicht. Ja. Ähm, was wäre gerade dein Guess, wer am Ende auf dem eisernen Thron sitzt? Und was wäre gerade dein Wunsch, wer am Ende auf
0: dem oh. eisernen Thron sitzt? Wer auf dem eisernen Thron sitzt. Ich könnte mir immer noch vorstellen, dass, wie gesagt, Tyrion eine Zeit dort sitzen wird, weil jetzt ist er ja schon mal. Zum
1: Ende der Serie meine ich.
0: Ach so. Zum ganz zum Ende der genau. Serie. Ganz zum Ende der Serie. Oh, da kann ich mir vorstellen, dass der eiserne Thron gar nicht mehr existiert. Mm -hmm. Dass er verbrannt ist oder irgendwie sowas. Boah, vielleicht ist die Person ja auch noch gar nicht eingeführt. Aber deshalb jetzt... meinte ich ja
1: am Ende jeder Staffel. Es kann ja auch, das kann ja auch mm -hmm. sein, dass nächstes Mal zum Beispiel ein Stannis, kennen wir ja noch gar nicht. kann ja sein, dass du Ende nächster Staffel dann sagst Stannis Oder Ende vierter Staffel sagst irgendwer, den, den wir da erst kennengelernt haben. Aber zum aktuellen Zeitpunkt, vom Ensemble, was wir jetzt haben, wen könntest du dir als erstes am ehesten vorstellen? Und wen würdest du dir am ehesten wünschen?
0: Ich könnte mir am ehesten vorstellen Daenerys, weil mhm. sie jetzt durch dieses Drachending natürlich Power bekommt und dass sie am Ende irgendwie dann doch die stärkste Armee haben wird. Aber sie ist auch so ein bisschen Typ Einzelgänger, habe ich nach wie vor das Gefühl. Ich überlege gerade, ob ich mir noch jemanden grob vorstellen könnte. Eigentlich erstmal nicht. Aber es würde auch so, gerade bei Daenerys, würde es so diesen, diesen Handlungsstrang einmal komplettieren, weil. Zu Anfang der Serie lernen wir ja, saßen auch die Targaryens auf dem Thron. Wünschen würde ich mir irgendwie gerade so Aria, mhm. weil sie ist halt, also ich denke auch, wenn wir jetzt auf Staffel 2 gehen, der Protagonist, der jetzt Ned Stark war, könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt Aria wird.
1: Aber Tatsache, weil Arya fällt ja die ganze Zeit für mich so ein bisschen dadurch auf, dass sie wahrscheinlich auf Politik gar keinen Bock hätte. Sie ist ja so Ja, aber man und wächst mit seinen, seinen Aufgaben, dieses typische. Gut, sie ist natürlich auch ein Kind, ne? Ja,
0: Also so irgendwann tötet sie ja ihren ersten Typ, das ist ja schon passiert und irgendwann wächst sie vielleicht auch da rein. John Schnee ist für mich noch ein interessanter Charakter, der auch irgendwie da so eine Rolle spielen könnte. Ja, das ist mein Guess gerade so.
1: Okay, also du gehst von Daenerys aus und du würdest dir zumindest gerade eins der Starkinder wünschen.
0: Ja, ich glaube schon. Okay. Oder halt vielleicht auch eine Unabhängigkeit da. Keine Ahnung.
1: In Ordnung. Dann war es das mit Staffel 1. Muss ich noch Rhythmus? irgendwelche
0: Gäste machen in weiter Richtung? Nein, ich glaube, viel mehr kann man da jetzt nicht erraten und wir werden sehen, was in den nächsten Folgen passiert.
1: Wir machen äh, mit dem Upload-Rhythmus genauso weiter. Wir knüpfen nahtlos an, gucken jetzt Staffel 2 und... Ich freue mich, wenn ihr den Podcast mit fünf Sternen oder der Maximalzahl, auf welcher Seite auch immer ihr seid, bewertet. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Ich freue mich, wenn ihr uns Feedback gebt. Also jeweils auf unserem Instagram oder am besten auch hier in den Kommentaren, Reviews, was auch immer.
0: Instagram at Cassiusclay-Attitude und at Alicia Germany.
1: Und euch allen eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal.
0: Das erste Mal in Westeros.